0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge einer Sonderfolge Blitz Talk. Wie ihr alle wisst, wir waren in LA zum Spiel gegen die Bears, Primetime-Spiel. Und es war der Hammer. Und das wollen wir mit euch teilen natürlich. Alles zu unserer Reise erzählen, zur Reiseplanung, wie es überhaupt dazu kam. Ihr habt uns auch viele Fragen gestellt auf Twitter und auf Insta zu unserer Reise alles, was euch interessiert hat, da gehen wir natürlich auch noch drauf ein. Und natürlich das Spiel selbst, inklusive allem davor und danach. Wir freuen uns mega auf diese Folge. Wir können es kaum erwarten, mit euch hier alles zu teilen. Deshalb würde ich sagen, starten wir gleich rein. Ich bin der Finn zusammen mit Basti und mit Dorian. Wir fassen es ganz kurz, Dorian. Wie geht's dir? Weil wir haben gerade eben schon mal eine Folge aufgenommen und da ging es Ja, so genau.
1: Auf. Ja, servus. Ja, mir geht es genauso wie vor zwei Stunden. Ähm, Wer es genauer wissen will, muss sich halt jetzt leider die andere Folge auch noch anhören. So ich ich bin das ein
2: bisschen
0: müder. <lacht> Sehr nice. Nee, perfekt. Dann können wir nämlich sofort rein starten, ohne Komplikationen. Jets-Spiel haben wir abgehakt in der anderen Folge, Lions Preview, also hört euch das auf jeden Fall auch noch an. Und ja, ich würde sagen, wir fangen chronologisch an. Vor vielen, vielen Monaten hat es... begonnen.
2: Ganz, ganz kurz noch da, davor, wir haben noch ein, ein kleines äh, Fun, Fun game für euch zum Anhören der, der Folge. Äh, am Ende der Folge werden wir den Tequila-Account äh, preisgeben. Äh, von daher kann sich jetzt noch mal jeder überlegen, wie viel Tequila der Dorian während <lacht> Interagating getrunken hat und dann mal schauen, könnt ihr danach in die Kommentare schreiben, wer, wer richtig geraten hat.
0: Ja, und kein Cheaten. Ihr könnt es am besten jetzt gleich schon reinschicken und dann am Ende vergleichen. Sehr schön. Dann starten wir rein. Chronologisch gehen wir vor. Wir fangen vor einigen Monaten an. Da hat nämlich ein verrückter Basti eine Idee gehabt. Basti, erzähl mal, wie kam es dazu, dass überhaupt das alles stattgefunden hat.
2: Ja, äh, prinzipiell wir haben angefangen oder ich glaube so im, im März oder so als äh, weiß nicht, wann kam das der Schedule immer raus? April irgendwie so immer, ne?
0: Ja, nach dem Draft in etwa ein, zwei Wochen ähm, ähm,
2: habe ich Guilty as Charge gehört und da, da haben, haben sie damals äh, so ein bisschen über die Spiele gesprochen, über die Heimspiele und wel, welche cool werden zum Anschauen und dann haben die damals gesagt, so von wegen, ja, wenn wenn ihr euch nur eins aussuchen könnt, äh, nehmt auf jeden Fall Primetime, weil Sofa at Night ist nochmal was ganz anderes. So, da habe ich damals schon gesagt, oh ja, so Sofa Stadium wäre wär schon mal cool. Und dann äh, war ich äh, um Vatertag rum, äh, Mai, Juni war das, glaube ich, dieses Jahr, war ich mit der Familie auf Mallorca und wir hatten nur nur grintiges wetter, es also hat die ganze zeit nur geregnet, war, war richtig mistig und das macht man bei, bei schlechtem wetter im urlaub, man, man plant den nächsten, auch so ein bisschen geschaut, oh ja, eigentlich so nach la fliegen, wäre, wär ja lustig, ähm, hab euch beiden dann geschrieben, so, na, wie, wie schaut's aus, da habt ihr mich noch für ziemlich verrückt gehalten, ich habe auch gesagt, okay, kriege ich niemals bei, <lacht> bei der frau durch, ähm, und bin dann so ein bisschen zu ihr rüber gestapft, beiden kinder haben gerade geschlafen, habe gesagt, Mensch, wie schaut denn aus jetzt hier, jeder mal Urlaub für sich, wie wie es denn? Ähm, und dann, dann hat sie relativ schnell gesagt, oh ja, klingt gut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fliege ich nach L.A. Und habe euch dann äh, eine Stunde später geschrieben, also ich fliege, äh, kommt kommt ihr mit. Ähm, Dorian hat dann relativ schnell irgendwann gesagt, das kann ich nicht zulassen, dass du nach L.A. fliegst und ich nicht und dass ich dich da alleine hinlasse. Äh, <lacht> das, das das war dann relativ schnell klar, dass, dass ich zumindest einen äh, Flugbegleiter habe und äh, dann beim, beim Finn musste man ein bisschen bohren. Ähm, der, der faule Student hat sich dann aber doch mal entschlossen, äh, ja, dafür Geld Student. zu verdienen. <lacht> ja, der, der faule Student hat nicht gearbeitet und war deswegen ein armer Student, genau. Ähm, aus. Und <lacht> hat dann das Arbeiten angefangen und äh, dann, dann haben wir ihn mit am Haken gehabt, äh, dann gab es keine Ausreden mehr und so äh, kam es. Ich weiß gar nicht wann, wann du dann gültig zugesagt hast, ich glaube irgendwann so August. Mir war
0: es so im Juli, da habe ich okay, zusagt ja, das Praktikum gut. bekommen und da war es dann auch für mich recht klar es ja. muss wohl so sein, jetzt ist dann das Geld ist dann da und Bock war es sowieso ich die ganze Zeit da <lacht> dann war es recht schnell ausgemacht, dass wir das machen und dann, dann ging es los mit Reiseplanung dann haben wir uns überlegt, ja. natürlich, welches Spiel. Ich,
1: ich, ich habe es im ersten Moment schon noch extrem gefunden, weil es, es steht ja schon lange auf der Bucketlist, aber ich habe mir schon gedacht, dass wenn ich da mal rüberfliege, dass ich dann halt auch ein zweimal dort bleibe <lacht> und dann so, Alter, wirklich fliegen wir da jetzt insgesamt 30 Stunden für diese paar Tage, aber es war es absolut wert. Also, im ersten Moment war ich wirklich so, hm, ist das klug, zahlt sich das aus, aber ja, allein, allein hätte ich ihn fix nicht fliegen lassen, allein wenn ich weiß, er sitzt im Stadion und ich muss dann um, okay, es wäre halb zwei, nicht halb drei gewesen, aber mitten in der Nacht aufstehen, so, na, fix nicht.
2: Ja, ja genau, also, Bears Game war dann relativ schnell fix, dass, dass wir uns das aussuchen. Ich glaube, das war so ein fix, Finn, bevor du zugesagt hast, weil bei mir ging sich das dann mit der Elternzeit ganz gut aus. Ähm, wie gesagt, ich wollte unbedingt äh, Primetime Game und, ähm, ja, man ja, wollte ehrlich
0: gesagt ja nicht unbedingt so ein absolutes Top-Team so gegen die Chiefs oder so, Es wäre mhm. sowieso nicht Primetime. Aber wenn du rüberfliegst, willst du schon gute Chancen auf den Sieg haben. Aber wenn du dann da bist mhm. und dann verlierst du das Spiel, ist auch irgendwie blöd. Deshalb war das so ein guter Mittelweg, so Primetime-Spiel. Mhm. Aber man ist, ich meine, ist vor der Season immer schwer zu sagen, aber zu dem Zeitpunkt hat man sich da schon als Favorit gesehen. Gegen die Bears ja. war man jetzt letztendlich genau. auch. Deshalb war es eigentlich eine ganz gute Wahl. Viele andere Spiele standen gar nicht so zur Auswahl, ja. weil eben war. Ra Ravens Spiel war mir so zu spät war. im Jahr.
2: Ravens war mir zu spät und dann war es quasi hm. die, die Wahl zwischen ja. Dallas und, und Bears und da äh, hatte ich dann kein, keine Lust auf äh, darauf auf zu einem Dallas Heimspiel zu fliegen und haben mir gedacht, die, die Chancen, dass die Bears äh, nicht so gut traveln wie, wie die Cowboys-Fans, äh, ist ein bisschen höher. Und deswegen war, war dann eigentlich Bears relativ schnell, relativ klar. Mhm. Ja, und dann das, das, das Lustige dabei ist ja eigentlich noch, ähm, wir, wir machen jetzt den, den Podcast hier seit äh, über eineinhalb Jahren. Dorian und ich haben uns noch nie live gesehen, bis, bis zu dem Ding. Äh, wir, wir haben dann gemeinsam Flüge gebucht äh, mit, mit Air France. Äh, Finn und ich sind über Nürnberg nach Paris geflogen, äh, haben da dann den Dorian getroffen, der dann über Wien quasi nach Paris geflogen ist und von da aus dann gemeinsam nach L.A. Das war quasi auch Paris am Flughafen, im in der Stadt der Liebe, haben, haben Dorian und ich uns das erste Mal live gesehen. Äh, ihr beide hattet euch ja schon mal in, in Wien getroffen. Äh, ja. Finn und ich haben ja schon ein paar Mal zusammengeschaut. Aber genau, das, äh, das ist eigentlich auch so die diese Perversion dran, dass äh, Dorian und ich beschließen, wir fliegen nach L.A. Und das ist das erste Mal, dass, dass wir uns äh, live und in Farbe sehen.
1: Auch, auch geil mit dem Kontrast der Stadt der Liebe und ich komme raus aus diesem grindigen Raucherkammel am Flughafen. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, ja,
2: und, aber... In vollem Chargers Gear, also da auch wenn, wenn wir jetzt hier ohne, immer ohne Bild aufnehmen würden, wenn ich ihn doch ja noch nie gesehen hätte, hätte ich hätte genommen, okay, ja, das ist mein Flugpartner, der fliegt mit mir rüber. Er ja, war, war schön in, in College-Lederjacke und äh, Chargers T-Shirt, Chargers Cappy, Chargers Socken waren es dann auch noch. Ja, das war, war schon ganz lustiges Bild dann, ja.
0: Ja, war generell verrückt so die Konstellationen. Basti komplett in zivil unterwegs noch auf dem Hinflug, hatte nichts von den Chargers an, bei mir war es auch nur die Cap und der Dorian komplett gekleidet in t shirt Socken, Jacke. Was hat es noch alles, Dorian? Cap auf jeden ja, Fall noch.
1: Ja, Cap und die, die Weste auch, dieser Hoodie. Wobei ich habe mich ja zurückhalten. Ich wollte eigentlich statt dem Powder Blue Shirt ähm, da auch das Jersey schon zum Fliegen anziehen. Aber die, den Platz habe ich mir dann gespart, weil ich hatte fürs Spiel sowieso das, das Navy Jersey. Ähm, ja. ja. Nee, war aber war sehr nice und
0: Flug an sich ich mein gerade auf dem Hinflug geht die Zeit dann doch ziemlich schnell rum, weil man einfach so hyped ist, dass es endlich losgeht. sind ja morgens um 4 Uhr, hat der Basti mich mit dem Taxi abgeholt, sind wir zum Flughafen gefahren und sind dann nach deutscher Zeit über den ganzen Tag hinweg geflogen. Wir sind dann in den USA um 13 Uhr amerikanischer Zeit, 21 Uhr deutscher Zeit angekommen sind also den ganzen Tag unterwegs gewesen. Zeit ist aber verflogen, im wahrsten Sinne des Wortes verflogen. Ka kam dann eben an bei schönstem Sonnenschein in Kalifornien, 25 Grad, was immer mehr mir persönlich ging es nach dem Flug nicht ideal. Habe das Flugzeugessen nicht ganz so vertragen. Wie ihr beide beziehungsweise der Dorian hat sein gar nicht gegessen. <lacht> Bestimmt besser. Dorian besser was? Besser was?
1: <lacht> Boah, das war nicht zum Essen wirklich. Ich, und ich habe immer so rübergeschielt auf das, was ihr habt, auf eure vegetarischen Speisen, dass ihr irgendwie so viel besser jetzt also super gut hat das auch nicht ausgeschaut aber da habe ich mir gedacht ja, ich glaube das würde ich essen aber dieses Chicken das hat das hat noch nie Chicken gesehen also das keine Ahnung was das war Huhn was nicht
0: ja, ja ich hätte im Nachhinein
1: auch lieber nicht gegessen
0: auch wenn das ein bisschen besser aussah als deins, aber hat man halt so gemacht, so wie es halt war. Ich glaube, du hast auch eine ganz gute Entscheidung getroffen, dass du es einfach hast stehen lassen. Wenn es nicht nach Chicken aussieht, dann sollte man es auch nicht wie Chicken essen. So einfach ist es. Basti ging es wie immer gut. Der der Mann kennt eh keinen Schlafmangel. Das ja, glaube ich auch von daher. Ja, aber man war schon so ein bisschen fertig dann von der Reise, gerade weil man dann im Flughafen noch ewig beschäftigt war mit Einreisekontrolle in die USA, ist er immer recht streng, steht man recht lang in der Schlange, auch wenn der Dorian mit 30 Minuten gerechnet hat, wenn er die Schlange gesehen hat, war es dann doch dreimal so viel. Und beim beim Mietauto stand man auch noch mal ewig an. Und ja, bis man dann alle durch alles durch war, wirklich angekommen ist, war es schon vier, halb fünf amerikanischer Zeit nach deutscher Zeit dann dementsprechend mitten in der Nacht. Und was macht man dann in dem, so einem Moment als erstes? An was denkt man als erstes, wenn man hier nach LA rüberfliegt?
1: Für uns war es klar eigentlich und macht auch Sinn, weil wir wollten halt nicht das ganze Zeug, das wir im Team Store kaufen, dann auch am Game die ganze Zeit mitzahlen. Deswegen war es klar, erster Stop, gleich mal Team Store, ja, dass sie halt das erste Mal danach eskaliert.
2: Ja, man, man muss auch sagen, der, äh, das Chargers Stadion das, das ist mit dem Auto, ich glaube 20 Minuten, wenn überhaupt vom Flughafen entfernt. Äh, von daher war, war das auch so die rein äh, geografisch die, die erste Anlaufstelle, ähm, dass, dass man da erstmal hinfährt. Haben da dann äh, knackige ja. 45 Dollar fürs Tag, Parken gezahlt. Ähm, sie, sie wollten uns mit etwas Augenzwinkern, äh, wollten uns einen Parkplatz umsonst geben, aber Dorian hat gleich gesagt, nee, nee, das wird hier nichts, weil die immer gesagt haben, ja, 15 Minuten dürfen wir uns schnell hinstellen, um ein Trikot zu kaufen. Äh, und Dorian hat nur reingeschrieben, nein, gibt's nicht, wir brauchen viel mehr als 15 <lacht> Minuten, und dann ich gesagt, ja, okay, Jungs, dann, dann zahlt bitte 45 Dollar fürs Parken, äh, weil gerade irgendeine andere Vor äh, Veranstaltung im SoFi Stadium war. Ähm, ja, bisschen ärgerlich, aber...
0: Äh, Und der gute Herr äh, hat dann auch gleich noch so mit so ein bisschen Schmunzeln gesagt, jetzt müsst ihr es aber auch krachen lassen im Team Store. Ihr habt gerade 45 Dollar fürs Parken gezahlt, das muss sich jetzt schon auch lohnen. Und ja, ich glaube, das haben wir ganz gut erreicht. <lacht> Aber es war auch wie im Himmel. Man kommt da rein in diesen Team Store, hat zwei Ebenen. Oben so eine kleinere Ebene mit ein paar Sachen und unten eine Riesenfläche nur mit Chargers ausgestattet, nichts von den Rams, weil eben ein Tag später das Chargerspiel war. Und man hat, also ich habe mich gefühlt wie im Himmel. Man war komplett umgeben von Chargers Merch. Man wusste gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Es gab einfach so viele coole Sachen. Es war von allem was dabei. Egal, was du dir hättest erträumen können, das gab's dort. Und ja, Dorian, nein, du hast am meisten Geld am Ende da gelassen. Wo hat sich so am ersten als erstes hin verschlagen und was hast du alles gekauft?
1: Ja, also es war totale Überforderung, weil ich habe gewusst, oh, ich, ich will fix viel mehr mitnehmen, als ich mitnehmen kann. Und dann siehst du halt zwischendurch so Sachen, die, die ich auch online noch gar nicht gesehen habe und dann fokussiert man sich halt so ein bisschen drauf, okay, was gibt's wirklich nur im Sofa-Store? Aber ich weiß noch, wie wir quasi runtergegangen sind die Stufen in, ins Erdgeschoss. Ähm, da war gleich mal eine Ecke mit ich weiß nicht wie viel Kappen und ich hatte da dann schon drei Kappen in der Hand und da habe gedacht, okay, das fängt schon gut an, habt da mal eine wieder weggelegt. Gedacht, okay, zwei Kappen sind auch okay. Ähm, ja, in, in Seen wirklich, also sie haben von, von dem ärgsten kleinen Scheiß, wo du dir denkst, er braucht eigentlich überhaupt niemand, aber schaut halt alles geil aus mit dem Chargers-Logo drauf, ähm, bis zu den super elite ist die knapp an die 400 Dollar kosten, also gibt wirklich nichts, was nicht gibt dort, was was auch krass ist, was ich eigentlich gar nicht glaubt habe, ist, dass sie jedes Mal umrüsten, also sie waren gerade noch so ein bisschen dabei, aber ich glaube ich eh schon am Ende, jetzt quasi für die Chargers alles herzurichten, ähm, ja, kleinen Schockmoment gab es dann auch, weil ähm, war halt die erste Station, wie gesagt, war, war Store und die Kreditkarte wurde abgelehnt ähm, und dann, dann musste da der, der Basti da gleich einmal einspringen, das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, usch, scheiße, extra extra <lacht> vorher zur Bank gegangen, mich dort angestellt in der Schlange und gefragt, wie das ist, wenn ich, wenn ich in den Staaten mit der Karte zahle, die meinen so nah, alles easy, alles cool, ich glaube aber, dass mein Einzelzahlungslimit 400, und 400 das war ganz, ganz knapp drüber. Ähm, fast überall anders hat es funktioniert, aber das war im ersten Moment so, u uh, scheiße, muss der Basti jetzt vielleicht alles zahlen.
2: <lacht> ja, genau, vor allem, weil dann zwei Minuten später der Finn kam und gesagt, du, Post, meine Kreditkarte funktioniert nicht. Mir, Ach du Scheiße, ich meine, das, das Limit ist vorhanden und das, das ist da und das ist ja auch alles in Ordnung, dass mir drei, drei Leute da auf einer Kreditkarte aushalten, das das wird ein, ein spannender Urlaub. Ähm, hat sich dann zum Glück ergeben. Ähm, ja, aber an, an sich, wie, wie du schon gesagt hast, das, das Coole an diesem Teamstour ist halt echt, dass es da viel, viel Zeug gibt, äh, dass es im, im Standard-NFL-Shop äh, und auch im NFL-Shop Europe, vor allem im NFL-Shop Europe so nicht gibt. Da gibt es immer nur diese Standard äh, Kollektionen, die quasi bei, bei jedem, äh, bei jeder Franchise gleich aussehen, nur halt die, die Farben angepasst. Aber da im, im Teamstore gibt es halt schon sehr, sehr viel Individuelles, das auch wirklich nur exklusiv im Teamstore gibt. Und ähm, da, da war auch für mich einiges dabei. Das Einzige, was mich sehr, sehr gestört hat, ähm, Jerseys gab es nur. Kenneth Murray, Mike Williams, Justin Herbert, Joey Bosa und Derwin James. Und Keenan. Und Keenan, genau. Und äh, die, die sechs Spieler gab es, da habe ich eigentlich gedacht, dass da viel mehr vorhanden sind, ähm, musste mir dann, weil, weil ich blöderweise gar kein Jersey mitgenommen habe, weil für mich war klar, ich kaufe mir da mein Tuli jersey ähm, musste mir dann da eins äh, ein personalisiertes machen lassen für 180 Dollar, wo ich auch sage, naja, das kostet äh, irgendwie mit Black Friday Deal kostet das die Hälfte in, in Deutschland, aber ja, da da habe ich dann so ein bisschen gesagt, okay, was, was muss ich machen? Und ich brauche mein Jersey am, am Game Day, deswegen äh, habe ich dann einen sauren Apfel gebissen und habe jetzt ein, eins der ersten äh, tuli tui Poloto Jerseys äh, Original aus dem SoFi Stadium und bin damit auch zufrieden und meine Frau freut sich, weil sie hat schon ihr Weihnachtsgeschenk für mich.
0: Sehr nice. Nee, richtig geil. Dorian, du musst noch mal kurz einen Recap geben, was du jetzt alles für diese 400 Dollar gekauft ah ja, hast.
1: Klingt klingt nach wenig, nämlich <lacht> <lacht> ähm, es war es war ein Hoodie, ein T-Shirt, zwei Kappen und dann halt dieses Defense-Schild, das ich immer noch sehr geil finde, das gerade so in diesen Handgepäckskoffer reingepasst hat. Ähm, um, und sonst halt so ein bisschen Kleinscheiß an den Schlüsselanhänger. Den, so game d pins habe hab ich uns halt für, für uns alle drei gecheckt, weil es gibt ja für jedes Spiel immer so einen Pin. Der schaut auch ganz cool aus. Um, ja, das, das war es eigentlich. Ja,
0: war, war nice. Basti, was war bei dir jetzt noch zusätzlich zum Thule-Jersey? Ähm, ich
2: habe mir noch zwei Cappies gekauft, eine... eine schwarze, die ich auch heute wieder trage, in die ich mich sehr, sehr verliebt habe. Und dann noch eine, eine hellblaue, hellblau und Sunshine Gold.
0: Ja, auch sehr nice. Bei mir wurden es am Ende ein wunderschönes Hemd. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, hat es irgendwo auf Insta oder auf Twitter schon gesehen. Ist auch mein neues Twitter-Profilbild. Ich in diesem Hemd. Hab mich sofort in dieses Hemd verliebt. Mega cool. Kommen wir später noch drauf zu sprechen, was das Hemd alles so für Auswirkungen auch hatte. Und dazu noch ein richtig nices T-Shirt. Ein bisschen Ähnlichkeiten zum Hemd, aber ein bisschen schlichter. Finde ich auch richtig cool. Dazu dann auch noch ein paar Geschenke. Ich habe meinem Bruder zu Weihnachten eine Wiser Cap gekauft, die ich dann aber am Ende so geil fand, dass ich doch beschlossen habe, sie selbst zu behalten. Hab's ihm die Woche auch schon erzählt und er es voll nachvollziehen und es hat er hat's voll gut akzeptiert. Deshalb freut mich total, habe auch dazu noch eine richtig nice Wiser Cap also bekommen. Und dann habe ich meiner Freundin noch zwei Geschenke mitgebracht. Nämlich einen kleinen Chargers Teddybär, der ist auch ziemlich cool. Und noch Chargers Haargummis, Haarbänder, wie sagt man das? Ein von beiden, genau. Kam auch ziemlich gut an, die Geschenke. Und ja, ich war sehr zufrieden mit meinem Einkauf. Und ja, das, das Hemd, wie gesagt, absolutes Highlight. Meine Eltern haben mir vor der Reise gesagt, eine Sache im Team Store Übernehmen sie mir, schenken sie mir und es wurde am Ende das Hemd und ich bin mega happy drüber. Ja, nee, war geil, kommen wir später nochmal drauf. Das war unsere Experience im Team Store. Mega, mega nice. Kann man jedem empfehlen, oh, oh. der da ist.
1: Wir waren sicher eine Stunde dort, ne? Weil ich war länger, glaube, um fünf. Um fünf, wirklich? Nein. Ja, ja.
2: <lacht> Weil wir alleine dreiviertel Stunde sind auf meinen äh, ja. Handmade. Custom Jersey gewartet haben.
1: Naja, ja.
0: Aber man hätte ist... auch einen ganzen Tag in diesem Store verbringen können. Das, nee. Du hast nie alles gesehen. Das war echt der Hammer. Du hast immer nee, eine glaub... neue Ecke noch entdeckt.
1: Ja, voll. Ich glaube, ich bin auch fünf, sechs Runden gegangen.
0: Ja, also das Ding war ja auch, der, dieser
2: Team Store ist ja quasi direkt im Sofa Stadium integriert und äh, wir hätten quasi überall immer so ein bisschen reinschauen können. Wir, wir hatten auch überlegt, ob wir an dem Tag eine Stadium-Tour machen wollen. Dann aber bewusst gesagt, nee, wir wollen äh, unseren ersten Blick im SoFi-Stadium, wollen, wollen wir am Game Day haben. Und dann läufst du immer so ein bisschen rum und, und du zwingst dich so eine, äh, wegzuschauen, äh, dass du auch Jani schon einen, einen Blick erhascht, weil du wirklich sagst, okay, nee, du du willst jetzt nur in den Team-Store und willst jetzt nur ähm, äh, willst du jetzt nicht innen reinschauen, weil die, die Überraschung willst du dir jetzt nicht nehmen, aber es sah von außen, äh, sah es halt schon mega aus.
1: Mhm. Echt allein, Wahnsinn. Allein wie, un, Entschuldigung, aber unnötig groß das ist von außen. Also wirklich, amerikanisch <lacht> ja. komplett übertrieben. Also wirklich, von außen hätte das dreimal so klein sein können und das, das Feld <lacht> hätte halt trotzdem reinpasst. das ist insane, wie massiv dieses Teil ist. Ne?
0: Ja, dieses abgeflachte Dach am Ende, du siehst so richtig, hier ist der Cut, da hört das Stadion auf und dann geht es halt noch so 500 Meter gefühlt weiter in beide Richtungen, wo es einfach noch so ausläuft, dieses Stadion, dieses Stadiondach, bis es eben am Boden ankommt, einfach nur für die Optik, hat sonst keinen krassen Zweck, aber sieht schon mega, mega cool aus und das war so... Der erste Blick eben von außen. Wir haben auch ziemlich direkt beim Rivers Lake geparkt. War auch ganz nice, da direkt dann mal vorbeizulaufen. Und ja, danach sind wir dann zum Hotel gefahren, haben da eingecheckt und dann, ihr zwei seid noch was essen gegangen. Ich bin tot ins Bett gefallen. Genau. Ähm, und,
2: Hotel war dann in Manhattan Beach. Ähm, ist eine relativ gute Gegend in, in ähm in L.A., ähm, ja, gerade L.A. muss man ja schon sagen, okay, wenn also, ja, kann es auch irgendwo in Compton oder Inglewood oder was weiß ich, South Central, äh, günstiger wohnen. Aber, ähm, ja, Manhattan Beach ist da schon eine, eine sichere Gegend, eine gute, gute Gegend, sauber, ähm, mit einem coolen Strand, ähm, coolen Häusern, äh, dazu nicht weit weg vom Flughafen, nicht weit weg vom Stadion, ähm, am da ich glaube, zweieinhalb Sterne waren es oder irgendwas. Hotel war war in Ordnung. Ähm, ja, wurde, glaube ich, vor kurzer Zeit renoviert. Du, du siehst, dass es halt drüber renoviert wurde in, in bester amerikanischer Manier. Also wenn du mal irgendwo genau hingeschaut hast, sah es immer noch grintig aus. Aber an sich gerade so für drei Tage war, war das optimal. Ähm, Konnte ich echt nicht beklagen.
0: Ja, hatten dann überraschenderweise sogar noch ein kleines Mini-Frühstück mit dabei. War jetzt, ja, ob das so gut war, ist eine Sache, aber es kam noch zusätzlich dazu. Wir haben gar nicht damit gerechnet, also war dann schon ganz nice. Und ja, die Gegend war top. Am nächsten Morgen sind wir dann auch, nachdem wir uns so ein bisschen vom Jetlag ausgeschlafen haben, der eine besser als der andere. Ich glaube, der Dorian hat sich am besten an die amerikanische Zeit angepasst. Den musste man am einen oder anderen Morgen dann auch, Wecken, das war dann meine Aufgabe. Basti, der braucht eh keinen Schlaf, wie schon gesagt. 2 <lacht> Uhr nachts ist er wach. Ja, das passt auch dann, ja. Ja, und bei mir hat sich es auch dann so ganz langsam eingependelt. Ich war auch meist ab 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens. Jeden Tag, so ein, zwei Stunden später, war ich dann auch wach und. War aber dann eigentlich ganz cool, weil du dann wirklich viel vom Tag hattest. Spätestens um halb acht saßen wir eigentlich jeden Morgen am Frühstück und dann konntest eben den ganzen Tag mitnehmen. Am nächsten Tag, also am Game Day selbst, sonntags, sind wir erstmal noch nach Manhattan Beach runtergefahren, also wirklich an den Strand. waren dann. Wie lange waren wir mit Parkplatzsuche beschäftigt, Basti, du bist
1: gefahren? Alter. Länger als man zu Fuß geht vom Hotel am Strand. Ich, da, dazu kommen wir ja dann noch. aber
2: das, das machen Amerikaner so, Dorian, okay.
1: Sinn befreit, komplett Sinn befreit.
2: Ja. Nein, aber da, dazu muss man nochmal sagen: also wir, wir sind jetzt Ende Oktober, Anfang November, ja, Ende Oktober gefahren. Ähm, ich weiß nicht, hatte 27, 28 Grad strahlende Sonne. Ähm, ja, sind dann da in kurzer Hose und, und barfuß äh, im, im Sand umhergelaufen. War, war schon ganz gut, ja.
0: Ja, wenn man dann mal einen Parkplatz gefunden hat, dann war es ziemlich geil. Also war echt richtig nice. Der Dorian das... hat
1: erstmal. Sorry, ah,
0: ähm, der Dorian hat dann erstmal noch in den Sand das wunderschöne Blitzdoc-Logo reingezeichnet. Das war für mich auch so vorm Game Day noch so ein Mini-Highlight, das man auf jeden Fall erwähnen sollte. Und, Herr ja, Dorian, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, was sollst du sagen?
1: Ja, nochmal zu dieser Parksituation. Die bauen dort alles in die Breite bis zum geht nicht mehr. Und diese Scheißparkhäuser, wenn du da einmal um die Ecke fahren willst, musst du dreimal revidieren. Ich meine, der Basti ist <lacht> gefahren, ich glaube, wir sind immer noch sehr dankbar, dass, dass er das ja. übernommen hat. Ähm, aber das, das ist schon krass. Also wirklich, dass überall so viel Scheißplatz und wenn du dann dein Auto wohin stellen willst, ähm, irgendwie nicht. Aber ja wir waren am Strand, wir haben es zusammengebracht. Ähm, von also dem ich
2: glaube, über 100 Dollar fürs Parken haben wir in drei Tagen gezahlt.
1: Ja gut, es war schon mal die Hälfte ja. allein nur beim Teamstore. Ne? Ja, sonst ja. war es okay, sonst war es oft so, was haben wir dann zahlt, so 10 Dollar für zwei Stunden, mhm. zwei, drei Stunden oder so, ja okay.
0: Ja, oft war es ja sogar dann auch irgendwo kostenlos zu parken. Und ja, zum Spiel sind wir dann selbst, also nach dem Strand sind wir, Zurück nochmal zum Hotel. Jeder hat seine seinen Merch angelegt. Äh, die Bilder habt ihr auch wahrscheinlich schon alle gesehen, aber Basti hatte sein niegelnagelneues Tuli-Jersey an. Dorian mit dem Navy was war's? es? Durbin? Keenan? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Keenan. Mit dem Navy Keenan und ich mit dem wunderschönsten Hemd, das es gibt und
3: da so sind wir dann eben zum Game
0: Day geubert, deshalb auch das Parken, aber der Basti erinnert mich gerade dran. Ich komme schon viel zu sehr hier in den Hype wieder rein, aber wir haben gesagt, Game Day stellen wir hinten an. Und davor reden wir erstmal noch über die Tage, den Tag, also den Game Day, Tailgate, Spiel. Skippen wir noch kurz und gehen sozusagen zum Victory Monday über. Danke für die Erinnerung, Basti, deshalb, dass du gleich erzählen. was haben wir montags dann gleich gemacht?
2: Ja, Mo Montag war dann so unser standard touri tag äh, waren, waren dann erst in Hollywood, äh, da kurz vor, äh, hier vor Chinese Theater und Walk of Fame, äh, da haben wir alles gemacht, hollywood Sign angeschaut, einmal schön in den Souvenirladen noch, noch rein und, und da ein bisschen eskaliert und dann ging es mittags dann weiter Richtung äh, Santa Monica und Venice Beach und ich glaube ja gerade gerade da äh, waren wir dann schon so so einfach so die dieses äh, in diesem Sonnengenießemodus ein äh, bisschen sonnengetankt, äh, Vitamin D, äh, Palmen genossen äh, und ja, einfach die, die gute Zeit mitgenommen, die, die wir da hatten und ja, weiß gar nicht, was wir dann groß gemacht haben. Eigentlich gar nichts mehr sind dann. Äh... Ja, nee, eigentlich dann gar nicht mehr. Ja, das so war ja viel. schon recht, recht viel. Ja, genau, was, was man halt das nicht vergessen ja, darf. Also, ähm, gerade von, von ne, also gerade von, von uns Manhattan Beach nach Hollywood äh, sind wir bestimmt dreiviertel Dreiviertelstunde, Stunde gefahren. Von da aus dann nach Santa Monica, ähm, nochmal über vier verschiedene Highways. Äh, hat dann auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Dann nochmal nach Venice und dann äh, sind wir da dann zurück ins Hotel, weil wir danach äh, noch zu den Lakers gegangen sind. Das war auch nur so eine spontane Aktion. Äh, als wir den, den Flug oder den Trip geplant haben, haben also wir gesagt, naja, komm, wenn wir hier schon mal in LA sind, äh, dann nehmen wir gleich nochmal Live-Basketball mit. Ähm, ja, weiß nicht, da gab es dann eine etwas gespaltene Meinung, wie, wie wir Live-Basketball finden, äh, Do Dorian, was sagst du denn, äh, wie, wie, wie findet man Basketball in äh, eins der ersten Spiele der Saison äh, noch ganz weit weg von den Playoffs oder irgendwas, äh, wie, wie ist das da?
1: Ja, i insgesamt fand ich schon schon lustig, aber... Keine Ahnung, mich mich reißt der Sport irgendwie nicht so mit, ich bin auch während dem Spiel auf auf einige Regeln selber drauf gekommen, so okay, warum rennen da immer 24 Sekunden runter, dann ah, okay, sie müssen, okay, alles klar, und noch irgend sowas war, also ich bin da echt schwach beim Basketball, muss ich sagen, aber ich habe schon noch gesehen, dass da recht viel gestocher drin war, also dass das jetzt... Vielleicht, man hat schon merkt, dass die noch früher, dass sie so sind, auch noch nicht so gut eingespielt. Was halt geil war, ist, dass neben uns wirklich so ein die Hard gesessen ist, mit dem sich der Finn dann auch sehr gut verstanden hat und vollgas mitgefiebert hat, mit dem das, das war halt dann für Basti und mich äh, auch sehr gute Unterhaltung. Und <lacht> <täusch> Entschuldigung, sonst Formspiel, also die Show formspiel was sie da abzogen haben, das war richtig geil ich glaube so 20.000 passen da rein in dieser Krypto-Arena, heißt sie ja jetzt. Und sie haben da so riesen, wie soll ich sagen, so Fetzen, so riesen Leintücher runtergelassen. Es hat ausgeschaut wie so eine große Säule mitten am Court und da haben sie dann drauf projiziert. Also das Show war schon richtig gut. So ein so
2: bisschen wie, wie Prince, äh, beim Super Bowl in Minnesota. Mhm. Falls sich da noch jemand dran erinnern kann.
1: Ja, ja, ja. Also, für mich war es lustig, muss ich sagen. So, wirklich mit Chris natürlich nicht, aber ja.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich saß dann am Anfang neben diesem Die-Hard-Fan ähm, und wir setzen uns hin und, und er sagt schon zu mir, ey, sorry, es wird laut heute, ähm, ich, ich gehe da voll mit äh, und ich so, ah ja, okay, nee, cool, ist, ja, ist ja in Ordnung. Und dann der Finn irgendwann äh, schubst mir Ey, was? Die, lass Platz tauschen. Ich will nehmen den, ich will neben den. Oh ja, komm, setzt euch nebeneinander. Ich, äh, ich bin eh noch ein bisschen fertig vom, vom Spiel. War auch wieder ein langer Tag. Ähm, ja, Basketball, Basketball ist schon in Ordnung. Ich, ich habe es mir im Fernsehen schon öfters angeschaut. Also, ich kannte dann auch die meisten Regeln, aber war auch mein erstes äh, NBA-Spiel live im, in der Arena. Und ich muss auch sagen: Also, die Stimmung in der Arena war war schon echt grintig also da da war so gefühlt die die ersten drei Viertel war war gar nichts an Stimmung ähm, ja da da liegst du ja dann irgendwie auch mal mit mit acht Punkten hinten dann führst du irgendwann wieder mit fünf dann liegst du wieder mit mit vier hinten dann führst du wieder mit zehn und das das geht ja alles so hin und her und gefühlt ist es alles irrelevant weil es kommt nur auf die die letzten fünf Minuten vom vom vierten Viertel an und da da sind dann schon ein bisschen mitgegangen alle ähm, ja, und am Ende haben wir uns alle sehr gefreut über den, den letzten verpassten Wurf der, der Orlando Magic. Ähm Finn und sein neuer Freund, weil, weil die Lakers gewonnen haben, äh Dory und ich, weil es keine Verlängerung gibt und wir endlich heim können. Aber ich weiß nicht, Finn wie, wie hast du es denn gesehen?
0: Ja, also ich meine, es war vor dem Spiel ja schon so, dass ihr wirklich Null Hype war halt überhaupt zum zum Lakers Game zu gehen. Ich war da schon anders drauf. Hab mich schon sehr drauf gefreut, weil ich so die NBA schon mitverfolge. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin immer komplett up to date, aber ich hatte schon Phasen von ein paar Jahren, in denen ich die NBA relativ stark verfolgt habe und mit einem Kumpel oft auch mal nachts irgendwie die Finals geschaut habe. Die Zeiten sind mittlerweile vorbei, aber so nebenbei verfolge ich schon die NBA auch mit und war schon irgendwie so ein kleiner Traum mal zu einem NBA Game zu gehen, welches Team ist mir da letztendlich relativ egal gewesen, dass man dann LeBron James mal noch live sieht ist noch so ein Bonus on top aber die Stimmung im Stadion, da stimme ich dir komplett zu Basti, die war wirklich sehr sehr enttäuschend also die ersten drei Viertel war da überhaupt keine Stimmung drin? Das Stadion war komplett leise. Ich war im Auslandssemester mal in Litauen. Ist ja auch eine große Basketballnation, ist da der Nationalsport. Da war ich mal beim Basketballspiel und die Stimmung dort war halt mindestens zehnmal besser als beim NBA-Game. Und das war schon ein bisschen enttäuschend, aber wie du schon gesagt hast, Basti, ich habe mich sehr, sehr gerne dann neben dem Diehard-Lakers-Fan gesetzt, mit dem echt einen spaß bei diesem Spiel gehabt. Wir zwei, wir sind so abgegangen. Ich habe mich da komplett mitreißen lassen. Obwohl ich selbst ja kein Lakers-Fan in dem Sinne bin, habe ich mich da komplett drauf eingelassen und sind richtig ausgerastet dann auch gerade am Ende im vierten Viertel. War mega geil. Also mir hat es echt dann richtig Spaß gemacht. Wenn der nicht neben uns gesessen wäre, sondern irgendwelche langweiligen Zuschauer, die so wie ihr zwei einfach da saß und gehofft haben, dass das Spiel bald vorbei ist. Ja. Glaube ich nicht, dass es mir so einen Spaß gemacht hätte, hier beim Lakers-Spiel. Aber mit den Umständen war es dann echt eine richtig, richtig nice Experience. Habe es sehr gefeiert. Weiß nicht, ob ich unbedingt nochmal hingehen würde, aber es war cool, mal da gewesen zu sein.
1: Voll, das, das wäre auch mein Fazit gewesen. Schon gut, dass ich's hab. ich es gesehen habe. Ich bereue es jetzt nicht, dass wir hingegangen sind, auf keinen Fall. Aber ich glaube, noch einmal will ich es mir auch nicht geben. Ähm, auch ein bisschen unglücklich, links neben mir und direkt vor mir sind sind Deutsche gesessen. Ähm, grundsätzlich kein Widerlich. Problem, aber aber im Urlaub brauche ich halt wirklich dann nicht. Ähm, <lacht> und wirklich von allen Seiten halt, das war halt ja dann auch ein was von dem Flair vielleicht wegnommen, wenn du dann links, rechts, vor dir von überall Deutsch hörst. So, ja.
2: ja. Vielleicht haben wir ja Glück, und um das nächste Mal wir rüberfliegen es ist gerade Eishockey-Saison. Oder vielleicht noch Baseball.
1: Wobei Baseball
2: ist wahrscheinlich noch schlimmer. Das,
1: da käme ich gar nicht aus.
2: Ja, es ist noch langweiliger. Das, hm. das schaffst du nüchtern nicht.
1: <lacht>
0: ja, sind wir mal gespannt, was sich das nächste Mal ergibt, aber ich glaube, Sportevent in den USA mitzunehmen, egal was es dann letztendlich ist, ist wahrscheinlich immer eine ganz coole Experience. Das eine oder andere wird mal nicer sein, das andere dann wieder ein bisschen enttäuschender, aber insgesamt, also bereuen tue ich es auf keinen Fall, beim Lakers-Spiel gewesen zu sein. Ja, das hat dann eigentlich den Tag mehr oder weniger beendet. Es sind dann Oh nee, hat's noch nicht. Basti. Wie, wie sind wir denn zum Auto zurückgekommen nach dem Spiel?
2: <lacht> ja, das ist auch so mein, meine Lessons Learned. Äh, macht, macht euch ein <lacht> Foto von, von Nummer und äh, Level, auf der ihr geparkt habt. Wir, wir haben, glaube ich, also erstmal haben wir äh, 20 Minuten unser Parkhaus gesucht, äh, weil wir nicht wussten, ob wir jetzt links oder rechts rum müssen äh, bei dieser Crypto-Arena. Und als wir es dann gefunden haben, haben wir... Da glaube ich sind wir noch dreimal rein und raus gerannt, weil, weil wir das Auto nicht mehr gefunden haben äh, und dann da irgendwie wieder von, von Downtown LA nach Manhattan Beach, da abends um, um elf lang juckeln, äh, ja, war schon, hätte ich eigentlich nicht mehr gebraucht, aber ja, so ist es halt.
0: Ja, so war es halt. Dann haben wir das Ganze noch mit einem schönen Bier im Hotel ausklingen lassen war dann insgesamt aber ein sehr, sehr cooler Tag mit vielen, vielen Eindrücken von L.A. War war richtig nice. Und was wir aber gar nicht erzählt haben, glaube ich, war, dass wir an diesem Montag direkt morgens erst noch ein Victory Breakfast gegessen haben beim IHOP. Oder haben wir das gerade eben schon angesprochen und ich habe es nicht verpasst?
2: Äh, nee, haben wir nicht angesprochen, war jetzt aber auch... also
0: also, Wir ich wollte darauf hinaus, wie viel der, der Dorian von seinem Essen gegessen hat.
2: Ich glaub, zwei zwei haben von uns haben gefrühstückt. Einer hat nur
1: drauf gewartet, bis er wieder rauchen kann. Ja, ja, so oft, ja. Keine Ahnung, also das muss ich wirklich sagen, mein mit dem Essen, das habe ich mir schon irgendwie anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, dass ich dort reinhauen wäre, wie wahnsinnig, aber in Wahrheit habe ich dann fast überall. Burger habe ich immer gegessen, aber sonst habe ich eigentlich immer die Hälfte so stehen lassen. Frühstücken tue ich generell nicht, ich trinke eigentlich immer nur einen Kaffee in der Früh von dem her. Ja, das passt halt nicht in meinen Rhythmus, aber irgendwie das mein Essen war komisch. Wie ich dann die ersten Tage daheim war, habe ich so viel besser gegessen und so viel mehr. Keine Ahnung, vielleicht war das dann auch irgendwie der, der Rhythmus, der man dann nicht passt hat oder wie auch immer.
0: Ja, voll, aber irgendwie kann man trotzdem durch den Tag... Und dann am Dienstag war ja schon für Basti und mich der Abreisetag. So kurz war der Trip. Aber da haben wir trotzdem nochmal was Schönes draus gemacht. Sind nach Huntington Beach runtergefahren. Die Fahrt hat dann doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber haben da nochmal den Strand mitgenommen, den einen oder anderen Surfshop. War eigentlich nochmal ein ziemlich cooler Abschluss. Wir waren dann zum... Richtigen Abschluss zum Essen nochmal beim American Diner. Amerikanischer geht's nicht. Es ist eins zu eins so, wie man es sich in den Filmen vorstellt oder wie man es aus den Filmen kennt. Man kommt rein, es sieht komplett amerikanisch aus. Weil Halloween war, waren die KellnerInnen waren verkleidet und ja, haben da dann gegessen und getrunken. <lacht> das war. Wenn Basti und ich, glaube ich, das ist eins der Highlights. zumindest von diesem Dienstag, dann das absolute Highlight, weil Dorian erzählt es ruhig selbst aus seiner Perspektive, ist wahrscheinlich am besten.
1: Ja, na, wir, wir haben dort alle Burger bestellt und Basti und ich, äh, Dr. Pepper, Cola und äh, ja, kriegst halt so knapp einen halben Liter das ganze Glas voll mit mit Eiswürfeln und ohne, ohne Scheiß, das waren keine fünf Minuten. also waren keine fünf Minuten, kommt die einfach mit noch zwei so Gläsern. Ich habe da gerade einmal zwei Schluck runter gemacht, es war fast schon wieder voll, weil das Eis schon wieder geschmolzen ist und die sagt einfach, you guys are supposed to drink those faster und ich denke mal, wenn ich einen Liter Cola trinke vor dem Essen noch, dann... Brauche ich nichts mehr essen, dass das es so absurd, wie schnell das gegangen ist. Keine Ahnung. Ja.
2: Genau, also du, du hast quasi zu, zu deiner Cola noch eine zweite Cola obendrauf äh, bekommen, ungefragt, sie so hingestellt und, und dieser Blick vom Dorian, als, als sie ihm die zweite Cola <lacht> hinstellt, Jetzt überhaupt nicht weiß, was, was jetzt los ist, ob er die jetzt bestellt hat, ob er die jetzt extra zahlen muss, aber, warum er jetzt überhaupt noch eine hat und die andere ist doch noch komplett voll. Überhaupt, also die, wo ich
1: das hintrinken soll, das ist ja das. Ja. <lacht> was mache ich so damit? Witzig.
0: Es war so funny, dich da zu sehen, Dorian, weil du echt komplett überfordert mit der Situation warst. Und ich verstehe es vollkommen, aber. Es war als Außenstehende mega witzig. Und am Ende hast du ja auch nicht getrunken, weil ich meine, du hast einen halben Liter Cola getrunken und das zweite Glas halt stehen lassen. Basti, bei dir hat, kam sie zehn Minuten später nochmal und hat nochmal gefragt, ob sie dir noch eins bringen ja. soll. Da hast du gerade das erste Glas, glaube ich, gefinisht gehabt. Das zweite war noch komplett unangetastet und sie fragt schon wieder, ob sie ja. das nächste bringen soll.
2: Ja, genau, ja. Nee, aber das äh, habe hab ich mir dann verkniffen, ja. <lacht> ja.
0: war super funny und echt cooler Abschluss. Danach eigentlich nur noch Hotel und Dorian nochmal abgeladen und verabschiedet und dann Richtung Flughafen begeben. Und ja, ja. ich,
2: ich glaube... Glaub, war dann auch noch ganz cool, der, der Rückflug dann äh, wieder L.A. Nach, nach Paris, sind dann um 6 Uhr, glaube ich, losgeflogen da, da wurde es dann schon dunkel und dann einmal noch so beim Sonnenuntergang äh, gestartet und dann in, im Dunkeln in der Nacht über L.A. nochmal L.A. von oben mhm. gesehen, war nochmal ein cooler Abschluss. Ähm, genau, Dorian, du, du warst ja nochmal einen Tag länger da, du, du hast nochmal Halloween mitgemacht, ähm, da noch kurz, wie, wie
1: war es? Genau, also ähm, mir, mir wurde empfohlen, beim Tillgaten zu Halloween auf, ähm, zum Hollywood Boulevard zu fahren, um, das habe ich dann noch gemacht und war schon recht überrascht, wie ich angekommen bin, weil irgendwie die Straßen waren nicht gesperrt und das hat dort nicht so wirklich nach Parade oder so ausgeschaut. Um, die Securities dort haben auch irgendwie gemeint, von einer Parade wissen sie nichts. Naja, dann bin ich dort halt mal so ein bisschen auf- und abgangen mehr oder weniger. Erstmal ähm, Hollywood Boulevard, der ist ja auch doch recht lang. Dann war ich irgendwann Sunset Boulevard und denke mir so, keine Ahnung. ist halt alle verkleidet, aber irgendwie so ein richtiger Flow, dass du sagst, ja, die gehen dorthin und ich gehe denen einfach hinterher. Das, das war halt auch nicht. Und dann bin ich dort sicher eineinhalb Stunden herumgegurkt und, und habe diese Parade gesucht. Und irgendwann dann auch mal in eine Gasse abgebogen, wo wirklich kein Mensch war. Also da war niemand und da war es dann halt auch schon dunkel da habe ich mir gedacht okay so jetzt gehe ich wieder zurück und und google noch einmal und haben wir dann doch noch mal ein Uber bestellt 20 Minuten weg war dann diese Parade war jetzt nicht so wirklich mit Trucks und so also es waren so Food Trucks Live Musik ähm, und auf diesem Abschnitt, wo, wo das stattgefunden hat, halt sehr, sehr viele Clubs, ähm, wo es richtig abgangen ist. Also du hast immer von draußen so ein bisschen reingesehen, das war alles gesteckt voll. Ich habe es dann einmal probiert, wo reinzukommen, habe aber gemerkt, okay, da brauchst du Tickets. Ich bin dort dann halt quasi ähm, auf- und abgangen war ja wie, wie so ein Umzug quasi, es waren alle verkleidet und man merkt schon, die die zelebrieren das dort ganz anders, die, die geben sich dort richtig Mühe mit ihren Kostümen und ja, alles dekoriert, alle eskalieren irgendwie wahnsinnig. Ähm, war, war sehr lustig, auch gute Stimmung. Ein ein cooles Kostüm war, mit dem ich dann noch ein bisschen plaudert. Da war so einer als Referee mit einem Blindenstock. <lacht> der, der war ganz cool. Und ähm, ja, bin dann, keine Ahnung, so kurz vor elf war ich dann wieder daheim. Da bin ich dann noch einmal ähm, spontan rübergegangen zu Target, weil das Bier aus war. Ich um, und das war auch sehr lustig. Also die Gegend war wirklich gut. Wie gesagt, ich habe mich dort dann auch alleine noch um, spätabends um, bewegen können und es war wirklich kein Problem. Um, und das war sehr lustig beim Target, weil das war genau der Moment, in dem die um, News getroppt ist mit um, McDaniels, dass der Raiders-Coach gefeuert wurde. Und anscheinend waren einige Target-Mitarbeiter dort Raiders-Fans, weil man hat plötzlich so einen Jubelschrei gehört. Und der, Bro, Bro, the fight, McDaniels, what a nice day! Und haben sich urgefreut. <lacht> um, das war auch noch ganz witzig, das quasi dort live mitzunehmen. Letzten Tag dann noch ähm, bin ich zu Fuß zum Strand gegangen, vom Hotel aus von um 15 Minuten, auch super geschmeidig, ich glaube das war dann wirklich der heißeste Tag, da hat es dann schon knapp 30, also 29 Grad gehabt, ähm, ja einfach nochmal ein bisschen den, den Strand genossen, dort nochmal was gegessen und dann eigentlich hier auch schon wieder viel zu früh zurück am Flughafen, aber... Ja, allein, ich wollte dann nicht noch einmal irgendwie mit dem U-Bahn eine Stunde, es Beach, dann noch mal zurück ins Hotel und so. Also ich habe mich dann eher dort in der Gegend bewegt.
0: Ja, aber klingt auch noch nach top genutzten zwei verbleibenden Tagen. Gerade Halloween. schon sehr neidisch, dass wir das gerade so verpasst haben. Aber wir freuen uns da mega für dich, Dorian. Beim Rückflug hat er dann doch auch alles super gepasst und dann kam es auch wieder gut in Wien an. Ja, jetzt haben wir 50 Minuten fast geredet und haben noch keine einzige Sekunde über das Chargers-Spiel bzw. über das Tailgate äh, geredet. Deshalb, ja, wird spaßig. Wer will anfangen, über den Sonntag-Sunday-Night-Game-Day zu reden? Wir sind um. 12 in etwa, also das Spiel oh, eins. war um 1, um ja um 12 sind wir los, um 1 circa waren wir dann so beim Taygate. Um 5 .15 Uhr 15 oder 5.20 Uhr hat das Spiel begonnen, nur so kurz als Randinfo, dass man nicht die ganze Zeit umrechnen muss zwischen deutscher und amerikanischer Zeit. Und ja, so Basti, hau rein. Wir sind mit dem Uber rübergefahren. Was war so das Erste, das wir gemacht haben?
2: Ja, ähm, waren, waren wie gesagt so, so gegen eins oder was. Äh, da vielleicht auch ein bisschen früher ist. Ja. Ähm, und so die, die ersten Leute beim, beim Tailgate hatten schon aufgebaut. Ähm, ja, haben, haben uns dann an, an sich umgeschaut, ein bis, bisschen hier und da. Ein ähm, bisschen mal da geschaut, mal da, dann ähm, erstmal Bierchen geholt. Ähm, da, da stehen dann immer irg irgendwelche Leute, die, die sich ein paar Dollar verdienen wollen und stehen da mit, mit Kühlboxen, da kannst du dann dein Bier holen. Ähm, ja, war aber glaube ich das einzige Mal, dass, dass wir dann für Bier auch gezahlt haben. Weil je, je voller das wurde, desto so besser war dann auch die Stimmung. Wir haben dann noch ein paar, ein paar Freunde getroffen, oder was heißt Freunde, ein paar andere Deutsche, der, der eine davon äh, dann auch vom Die Hard Bold Club äh, Germany, Grüße gehen raus, der hat sein, sein Patch da bekommen und dann, ja, kommst du einfach ins Gespräch und das, das hatte das coole, die, diese Stimmung da. Du kommst halt wirklich mit den Leuten ins Gespräch, äh, ja, sei es Bears-Fans, äh, Chargers-Fans, ähm, ja, sprichst du mit jedem mal und, ähm, dann, ja, fängst du natürlich an, ja, komm aus Österreich, komm aus Deutschland und, dann, dann ist es aber nicht so, so ein aufgesetztes Oh, amazing oder irgendwas gewesen und, und cool aus Deutschland, sondern einfach so dieses, dieses ernsthaft coole Ja, cool, dass du aus Deutschland kommst und trotzdem äh, Chargers-Fan bist und äh, redest dann da über Football, redest über, über alles. Ähm ja, paar haben dann schon angefangen, auch über Fußball zu sprechen. Ähm, gerade über Nationalmannschaft, da habe ich mich dann etwas zurückgehalten. Ähm, und ja, du, du hast einfach eine gute Zeit, dann dann sprichst du mit den einen wieder die die grillen gerade sagen oh, Mensch ich habe hier gerade äh, hier irgendwelche Garnelen draufgehauen probier mal äh, der nächste so, ja willst du ein Bier und ja eigentlich steht dann bei den meisten meisten immer irgendwie da ja kostet nichts aber äh, gerne Donations ja dann dann waren wir da beim Die Hard Bold Club ähm, Oregon Chapter ähm, haben da glaube ich auch haben gegessen haben wir und ich ich weiß nicht Allein bei denen hat man mindestens drei, vier Bierchen. Irgendwann auch gedacht, Ja, okay, wo kann ich jetzt hier eine Donation abgeben, dass, dass ich irgendwie ein bisschen was zahle, wenigstens. Und dann haben die auch gedacht, Nö, äh, bei, bei uns heute nicht. Ähm, heute geht alles auf, auf unseren Nacken. Äh, bist eingeladen und ähm, ja, halt einfach me mega cool, mega nette Leute. Ähm, dann, dann hat eh gefühlt, je, jeder Zweite hat, hat einen äh, deutschen Großvater oder irgendjemand von ihm in der Familie hat mal in Deutschland gedient oder irgendwas. Ähm, ja, da kommst du dann immer ins Gespräch und ja, dann läuft es beim nächsten wieder vorbei. Der der hat einen Fernseher aufgebaut, da haben wir dann gerade das äh, Chiefs gegen Broncos Spiel noch geschaut. Ähm, da so ein bisschen, ähm, also die, die anderen Deutschen die wir getroffen hatten, die haben uns gesagt, äh, sie, sie sind dann irgendwann bei bei irgendwelchen Leuten aus Tijuana ver, versunken äh, und haben mit denen dann Bierpong gespielt. Ähm, ja, du, du hast halt einfach eine, eine gute Zeit. Oder wie, wie seht ihr es?
1: Ja, das, das Tailgating ist wirklich sehr, sehr speziell und die Vibes sind einfach mega nice. Ähm, so unfassbar gastfreundlich und so, wie du schon gesagt hast, du kommst mit jedem so leicht ins Gespräch und es war dann wirklich keiner dabei, wo ich mir gedacht habe, für den ist das jetzt irgendwie erzwungen oder der war irgendwie ungut oder so. Es war überhaupt nicht... Um, und dann halt auch diese, also es war schlussendlich dann doch auch größer, als ich dachte habe, Ich dachte, das ist halt ein, so ein Gang quasi, wo du dann durchgehst, wo sie halt links und rechts mit ihren Trucks und Zelten stehen. Aber es war dann, würde ich jetzt sagen, fast dreimal so groß, also es ist mehrere solche Alleys quasi. Um, und beim einen halt rennt die ganze Zeit so oldschool, uh, West Coast Hip-Hop, dann kommst du so mehrmal in die, in die mexikanische Ecke und so. Um, es, es war schon war schon sehr, sehr geil und vor allem umso später es wird natürlich umso umso voller wurde es dann also irgendwann wurde es dann wirklich mal so mit dem Platz auch knapp bis dann auch langsam vorankommen weil halt echt viele Menschen, aber Stimmung wird natürlich immer besser um, klar man trinkt dann dort was, aber es war jetzt auch keiner so also wo ich gesagt habe, okay, es ist out of control oder so, das war einfach durch durch und durch, ich weiß nicht, wie lange war wir dort beim Tailgating, drei Stunden, einfach eine geile Zeit durchgehend und ja.
2: Genau, ja. ja, weil da, bevor der Finn anfängt, wollte ich ja nochmal ganz kurz, das Besondere bei den Chargers ist halt immer, dass sie, dass du da halt beim Tailgating die, diese amerikanische Kultur mitbekommst, aber auch so ganz viel mexikanische Kultur, du hast ja halt ganz viele äh, mexikanische Fans oder ja halt Leute mit mexikanischen Wurzeln, die Chargers-Fans sind. Und, weiß ich nicht, dann spielt er halt irgendwo auch so, so eine mexikanische Blaskabelle und dann, dann tanzen sie da dazu alle und das ist so das, das wirklich coole bei, beim, speziell beim, beim Chargers Tailgating, dass du da halt so die, diese zwei Welten auch wirklich mitbekommst, so das, das amerikanische und auch das mexikanische.
0: Voll. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ihr habt jetzt schon viel vorweggenommen. Ich kann mich bei vielen Sachen nur noch wiederholen, aber es war einfach mega nice, du kamst hin und dadurch, dass wir so früh da waren, war es eben noch recht leer und du konntest ganz entspannt durchlaufen, konntest den Leuten auch ein bisschen beim Aufbauen zuschauen, wenn sie da mit ihren Trucks ankommen, was ja eigentlich auch ganz cool ist, weil generell Taygaten, sowas in der Art in Deutschland, das kennt man ja überhaupt nicht beim Fußball. Gehst du halt zum Stadion, trinkst vielleicht davor noch ein, zwei Bier, gehst rein, schaust dir das Spiel an und gehst wieder heim so in etwa und da triffst du dich halt, gerade dadurch, dass es ein Primetime-Spiel war, hatten wir eben noch viel, viel mehr Zeit, dieses Tailgaten mitzunehmen und die Stimmung wurde halt nach und nach immer besser und es wurden immer mehr Leute und es wurde einfach zu einer riesigen Party vor dem Spiel. Die Stimmung war der absolute Hammer, ob dann irgendwelche mexikanischen ähm, wie, wie nennt man das, wenn die, die Mexikaner, äh, mexikanisch diese Trompeten und so spielen? Was hat das für ein Ich einen glaube
2: Ort? nicht, dass es eine Mariachi-Band ist, weil ich glaube, dafür brauchst du auch Gitarren, aber da bin ah, ich okay. nicht genug drin.
0: Ja, okay, da kenne ich mich auch zu wenig aus, aber <lacht> sowas und du siehst die ganzen Leute dazu tanzen und dann natürlich auf dem Taygaten, was ich so mega cool fand, war Chargers-Fans also generell football -Fans, mega nice und es ist mega nice, wenn jeder sein so Jersey anhat, wenn du in Deutschland irgendjemanden siehst, der so ein Football-Cap anhat. Immer ganz cool. Wie die Leute dort aufgetischt haben, was ihr Kostüm bzw. So ihr, ihr Merch anging, war der absolute Wahnsinn. Was man da für Leute getroffen hat von irgendwelchen als Thanos verkleideten Chargers Fans bis hin zu Leuten, die sich den kompletten Bart ähm, blau-gelb gefärbt haben und irgendwelche super wilden Perücken auf hatten. Es war der absolute Hammer und gerade mit solchen Leuten kam man dann auch viel ins Gespräch, weil man sie eben darauf angesprochen hat, wie cool denn bitte das Outfit aussieht, das sie anhaben und Oft ging es dann auch andersrum, gerade mit meinem mega coolen Hemd. Ich wurde bestimmt 10, 15 Mal darauf angesprochen, wie cool das ist und auch mindestens 5, 6, 7 Mal gefragt, wo ich das denn gekauft habe, weil die Leute das eben auch haben wollten. Und die meisten waren dann man tatsächlich... Muss
2: man, man muss dazu sagen der Finn sah mit, mit seinem Hemd und, und so einer hellen, hell karierten Hose und, und seinem Weiser, sah aus wie, wie der windigste Immobilienmakler von allen, der gerade auf dem Weg zu irgendeinem Charity-Golf-Turnier war und das, das war irgendwie so in, in sich stimmig, dieses Outfit und sah dabei so scheiße aus und er hat es aber mit äh, so, so gefeiert für sich selbst und das haben einfach alle gesehen und deswegen äh, kam dann immer der ganze Hype, Ja. Äh, ja. Genau, war was, ultra geil. Was aber auch, ich liebe
0: dieses Outfit.
2: Was auch richtig geil war. Also, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Mike Ditka äh, Bears-Fans ja, ja. wir getroffen haben. Das, das ist ja hier der legendäre Bears-Coach, der mit Sonnenbrille, Schnauze und, und diesem Bears-Polunder. Ähm, ja, auch so geil. Also, wirklich bei, bei 28 <lacht> Grad sind die da so rumgelaufen und haben, haben das aber auch gefeiert. Und wie gesagt, aber halt auch direkt neben den Chargers-Fans und äh, zusammen irgendwie gespielt und gefeiert. Ähm, war, war schon ziemlich gut.
0: Ja, voll. Das ist auch sowas. Ich meine, man sieht ja auch oft irgendwelche Videos von irgendwelchen Schlägereien im Stadion oder sonst was. Insgesamt weiß man ja, in den USA läuft es sonst relativ friedlich ab. Und wenn man es dann nochmal sieht, es ist es mega cool dass die Fans vom Heimteam und vom Auswärtsteam gemeinsam da beim Tailgate zusammen feiern, Stand an Stand, eigentlich nebeneinander sind. Klar, sind die meisten Bears-Fans bei anderen Bears-Fans und die meisten Chargers-Fans bei anderen, aber es mixt sich trotzdem ganz gut durch. Wenn man so beim Fußball schaut, der KSC, wenn der gegen Stuttgart spielt, da sind tausende von Polizisten im Einsatz, nur dass keiner stirbt, so in etwa. Und hier feiern die Fans davor miteinander, es ist echt richtig nice und ich bewundere das auch, dass es so geht, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass es beim Fußball nicht so ist, weil genauso sollte es sein, aber das war auf jeden Fall auch was, was richtig cool war anzuschauen, dass die Fans untereinander, auch vom gegnerischen Team da miteinander zusammen feiern und auch im Stadion nicht den Auswärtsblock und den Heimblock, sondern dass sie komplett durcheinander sitzen und trotzdem eigentlich alles friedlich verlaufen ist.
1: Ja, es, es war ja nicht nur so, dass sich da auch ein paar Bears-Fans ins, ins Tailgating so reingemischt haben, sondern die waren dort teilweise auch dann mit ihren eigenen Standeln und Zelten. Mhm. Und das hat mich eigentlich überrascht, dass sich das auch so durchmischt. Aber wie ihr gesagt habt, die, genauso, genauso entspannt und, und gut drauf wie die Chargers-Fans, die Auswärtsfans fans genauso. Ähm, auch im Teamster am ersten Tag war, war auch ein Bears-Fan drin, weil ich glaube, der hat da gerade eine Stadion-Tour gemacht oder so. Ähm, mit dem haben wir uns auch gleich mal gut unterhalten. Also äh, absolut top.
0: Ja, auf jeden Fall. Deshalb, t wirklich... Eine hammermäßige Erfahrung muss man unbedingt mal gemacht haben. Wir gehen später noch auf eure Fragen ein. Die schließen wir am Ende aber an. Davor reden wir noch übers Stadion, übers Spiel, weil dann so in etwa eine Stunde vor Spielbeginn haben wir uns dann Richtung Stadion begeben und sind dann erstmal ganz nach oben gefahren, obwohl unsere Karten ja für den für die zweite Section sozusagen, also die zweite Ebene von unten gesehen, waren, sind wir erstmal mit der Rolltreppe bis ganz nach oben gefahren und hatten da wirklich diesen absoluten Wow-Effekt. Dorian, erzähl uns mal darüber.
1: Ja, war absolut krass, absolut insane. Es war, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz so emotional, wie, wie ich es mir gedacht habe, ähm, aber Absolut beeindruckend, einfach vor allem wie gut du auch von dort ganz oben gesehen hast. Du siehst halt von oben quasi nur den äußeren Ring von, von diesem wahnsinnigen Bildschirm, aber du siehst da halt trotzdem auch gut runter aufs Feld, also das hat mich schon überrascht und sonst halt einfach beeindruckend das wirklich, irgendwer hat einmal gesagt, das ist wie ein Raumschiff und es war dann wirklich, wie es, mhm. Entschuldigung, wie es dunkel geworden ist und, und die da mit den Lichtshows angefangen haben, glaubst du wirklich, du sitzt in einem Raumschiff, das ist insane. Mhm.
2: Finde find ich ganz lustig, weil ich muss sagen, für mich war es tatsächlich emotionaler, als ich gedacht habe, weil ich, ich weiß nicht, es war dann irgendwie so, du, du hast dann schon, schon drei Stunden Tailgating mitgemacht und... Um, um hattest du einfach eine mega gute Zeit und läufst dann vom Tailgating irgendwie so 100 200 Meter zum zum Stadion rüber und sagst ja okay und jetzt kann ich noch ein ganzes äh, Prime Time Football Game anschauen und ich bin damit mit so einem Grinsen reingelaufen ich meine weiß jetzt nicht ob das bei mir so die, diese Vorfreude auf auf meinem Bucket List äh, Ding äh, war oder irgendwie auch so die dieses äh, weiß ich vielleicht kennen das die anderen Familienväter äh, mit, mit mehreren Kindern, so dieses, okay, es, Urlaub geht, geht immer irgendwo an den Strand, wo, wo die Kinder spielen können und was weiß ich und jetzt einfach mal so so ein äh, Moment mit den Kumpels äh, über den Atlantik geflogen und das ist jetzt so mal wieder dein Moment oder was weiß ich. Aber das das war ja, das war einfach so so ein, ein, ein Glücksgefühl da reinzugehen und dann zu wissen, okay, jetzt äh, Jetzt schaust du dir doch äh, football live an, die, die Dudes, die du dir äh, die ganze Zeit im Fernsehen nur anschauen kannst, äh, die siehst du jetzt live spielen. Ähm, das war schon mega, mega gut, muss ich sagen.
0: Ja, es war schon ziemlich geil. Also bei mir war es so, nach dem Tailgaten habe ich mir schon gedacht, selbst wenn sie das Spiel verlieren, ja. es hat sich jetzt schon sowas von gelohnt, weil es einfach so eine geile Zeit war beim Tailgaten, mit den ganzen Amis da zu quatschen und zu feiern. War schon der Hammer. Und dann kommst du da in dieses Stadion rein, ganz oben. Und es war echt so, ich war komplett umgehauen. Ich war schon in echt vielen coolen Stadien. Ich war schon, keine Ahnung, Allianz Arena, Camp Nou in Barcelona, im Wembley-Stadion damals beim London Games. Es sind alles mega nice Stadien. Alles gut, aber du kommst in dieses SoFi-Stadium rein und es haut dich so um, wie gigantisch dieses Stadion aussieht, wie krass dieser Jumbotron da oben drin hängt und wie gut man selbst von dem obersten Ring, auf dem wir dann erstmal drauf standen wie gut du selbst von dort aufs Feld gesehen hast und die einzelnen Spieler schon erkannt hast, es hat mich wirklich umgehauen. Ich war richtig geflasht, war auch dann so wie so ein kleines Kind so, boah, da, da ist Joey Bowser da hinten im Eck und macht sich schon warm. so. Es war wirklich der Hammer. Also ich war komplett begeistert, mich jetzt richtig umgehauen. Und dann sind wir ja weitergelaufen zu unseren Plätzen, die dann am anderen Ende des Stadions waren. Das heißt, wir sind eigentlich einmal komplett drum gelaufen, was eigentlich auch ganz nice war, weil du dann so, diesen ganzen Blickwinkel mitgenommen hast von den jeweiligen Sitzplätzen, wo du hättest sitzen können. Und dann bist du runtergekommen auf die zweite Ebene. Und nachdem du ganz oben standest und dir schon gedacht hast, wow, siehst du hier gut, kamst du dann ganz runter. Und wir sind dann natürlich in unserem Block auch erstmal bis ganz runter an die Reling gelaufen... Und wie nah du dann an diesen Spielern dran warst. Wir hatten auch noch das Glück, dass die Chargers-Spieler sich in unserer Ecke direkt vor unserer Nase eigentlich warm gemacht haben. Wie nah du da dran warst und wie gut du jeden Spieler erkennen konntest und jeden Coach, das war dann der nächste Wow-Effekt. Weil es einfach, es war der Hammer. Du du hast dich gefühlt, obwohl du natürlich trotzdem noch einige Meter weg saßt, du hast dich so gefühlt, als könntest du jetzt die Spieler die du jeden Sonntag bejubelst und Ultra-Hypes, dass du diese so gefühlt anfassen kannst. Und es war echt der Wahnsinn. Wie ging es euch dann, als ihr in unseren Blog reinkamt?
2: Ja, nee, war, war schon genauso, wo, wo du wirklich, also wir saßen dann quasi so an der Ecke der einen Endzone und du hast wirklich, du warst so nah dran, dass, dass du gesagt, hast, okay, die, diese ganzen Tiptoe. Zeitlupen, wo, wo sie schauen müssen, okay, war er jetzt Inbounds oder Out of Bounds? Die, die brauchst du nicht, weil du äh, du kannst genau sehen, ob der jetzt, äh, ob da jetzt noch ein Grasheim dazwischen war, so, so nah warst du dran und dann schaust du halt nach oben und siehst du die, dieses Riesen-Oculus und, und siehst da einfach alles an, an Videos, was, was da läuft und dann an Live-Filmen. Äh, äh, nebenbei werden da noch die, die Fantasy-Football Stats ein, eingeblendet. Ich glaube, CD Lamp hatte 41 Punkte an dem Tag. finden wir mich nicht alles falsch. <lacht> ja, war, war schon ziemlich geil.
0: Ja, die 41 Punkte waren schon ziemlich geil, das stimmt.
1: Der Rest Ich weiß, auch. Nicht, wie, ich weiß nicht, wie oft wir das gehört haben an, an dem Wochenende. Aber ja, die Plätze waren, waren, waren wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wir sind da knapp unter dem... DJ gesessen quasi und diesen Danny Hoyt, der halt auch ähm, die Durchsagen und so immer macht ähm, und auch an der Ecke, wo wo die Spieler oder die Chargers der, das den Entry hatten, sozusagen, also wo sie eingelaufen sind, das war halt auch sehr geil und sonst die, das ist halt, das war fast das Beste, muss ich sagen, dann, dann im Stadion, dass du das ganze Feld siehst, du siehst halt im Fernsehen wirklich immer nur so einen kleinen Ausschnitt und das ist dann so geil, wenn du wirklich, wir haben es eh beim, beim Preview auch gesagt, okay, wenn ich auf die Safety schauen will, jetzt kann ich auch auf die Safety schauen und das sind dann halt nicht außerhalb des Bilds. Ähm, also den, den Überblick einfach, den du dann dort hast, ist eh logisch. Aber das war schon schon sehr geil auch. Ja, voll,
0: das war dann der Hammer, als dann das Spiel losging und dann, ich weiß gar nicht, war es beim ersten Drive der Austin Touchdown gleich? Oder relativ früh auf jeden Fall im Spiel. Erster oder zweiter Drive, was auch immer. Aber da war es ja dann das erste Mal, haben wir letzte Woche der Bastian dich schon im Bears Recap angesprochen. Wie du gesehen hast, im Fernsehen siehst du nur, Austin Eckler hat den Ball, er hat ein bisschen Space und läuft da. Aus dem Stadion raus siehst du eben, wie viel Platz er eigentlich hat, wie wenig Spieler da noch kommen, wie klar dieser Weg Richtung Endzone ist und er kommt immer näher, weil er genau auf unserer Seite, in unserer Kurve da die Sideline entlang gelaufen ist. Siehst, wie die letzten Blocks noch aufgenommen werden und wie er dann in die Endzone reinfliegt und gerade dadurch, dass es so zu Beginn des Spiels, dann waren wir drei natürlich komplett ausgerastet, mega abgefeiert. Erstens, weil es genau vor unserer Nase war und zweitens, weil die Stimmung im Stadion halt komplett eskaliert ist. Es war wirklich der Hammer, ich krieg gerade jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es ist echt, es ja. war so, so cool.
2: Genau, ja. Du, du siehst zum Beispiel auch dann, ähm, da, dass, dass wir quasi hinter dem, dann immer hinter der Offense oder hinter der Defense äh, saßen, siehst du zum Beispiel auch bei, bei Running Place, siehst du viel besser, okay, wo, wo war da jetzt eine Lücke, äh, wo, wo war sie zu welchem Zeitpunkt offen ähm, und, und solche Themen hast du halt einfach viel, viel, viel schöner gesehen als, als in, in dieser ähm, mhm. totalen Aufnahme in, äh, im Fernsehen immer.
0: Ja, auch so die Safety-Rotations von den jeweiligen Defenses. Hast du schön gesehen, ja. wie sich die Safeties rotieren, wie sie manchmal von einer von One-Deep-Safety noch zu zwei switchen. Das siehst du auch alles im Fernsehen nicht, weil da sehr viel auf die Line of Scrimmage zentriert ist. Und so hast du eben einen viel besseren Überblick und siehst auch, welche Spieler offen sind, welche nicht. Und ja, man muss schon fairerweise sagen, wenn Irgendwelche Players ganz am anderen Ende an der Goal-Line waren, war das, sah es schon ziemlich klein aus. Dann war es eben diese 100 Yards mehr schon noch, haben, machen da schon einen großen Unterschied. Man erkennt trotzdem noch alles ganz gut, aber es ist schon ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, vielleicht lag es doch einfach nur an meiner Brille, aber...
1: Ist, Nein, ist schon so, aber waren, bin ich jetzt ganz blöd, oder waren alle Touchdowns in unsere Richtung?
0: Nee, der Palm-Touchdown nicht vor der Halbzeit.
1: Ja, stimmt, den, ja. Ja. ja.
0: Genau, also, was, aber den ziehst du trotzdem, halt... weil Palm so riesig ist. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ähm, was du aber halt schon dann immer hast, ist, auf dem Oculus hast du quasi die, die Replays äh, genauso, wie's, wie's, wie, du sie, wie du sie im Fernsehen auch hast. Mhm. Und, dann, und das, das war für mich immer so das, das Schwierigste, so dieses Augen aus Spiel und dann äh, musst du aber deine Augen relativ schnell wieder lösen und musst dann hoch auf dem Oculus schauen, um dir die äh, Wiederholung anzuschauen und dann habe ich quasi immer auf der Innenseite angeschaut und auf der Außenseite, wenn ich ganz steil nach oben geschaut habe, dann, dann habe ich quasi immer noch die ähm, Diadisch gerade gesehen, also ist es zweiter und drei oder doch zweiter und fünf, weil das, das siehst du ja dann doch nicht so genau im Stadion und ähm, das das war immer so die, dieses, ähm, okay, wo, wo muss ich automatisiert irgendwo jetzt, wo hinschauen, nach oben, nach links, nach unten, äh, wieder aufs Spielfeld. Ähm, da, da musstest du immer, fand ich, so ein so bisschen wach sein, dass, dass du da nicht irgendwie alles verpasst.
1: Ja, stimmt. Ich, ich ging aber, finde ich, dann relativ schnell, weil, wie du gesagt hast, sobald ja. du mal siehst, okay, wo schaue ich so das Down-and-Distance hin, ähm, ja. wann muss ich mir noch einmal das Replay anschauen. Ähm, stimmt schon, aber von kommt ja, man schnell rein eigentlich. Das
2: ne? war jetzt kein Problem. Also ja. Mich hat so ein, zwei Mal erwischt, wo, wo ich dann so, so ein bisschen, äh, okay, jetzt wieder aufs Spielfeld geschaut habe und dann äh, quasi zu spät geschaltet habe. Ach, wenn ich jetzt nochmal genau sehen will, was passiert ist, hätte ich ja jetzt schon vor drei Sekunden hochschauen müssen. Mhm. Ähm, und dann, dann will ich aber schon eigentlich schon wieder runterschauen, um zu schauen, äh, wer, wer jetzt eingewechselt und ausgewechselt wird und äh, was Herbert jetzt gerade macht. und Ja, das war dann so ein bisschen... Äh, ja, man... man Du musst ein bisschen
0: konzentriert schauen. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Auch bei dem Play selbst, wenn es dann Passing-Play ist, kannst du natürlich, ähnlich wie Justin Herbert, auch nicht jeden Receiver gleichzeitig komplett im Blick haben und sehen, wer offen ist. Sondern du fokussierst dich meist eben so auf eine Hälfte oder schaust mal so ein bisschen rüber. Also wenn du wirklich sehen, wirklich auf einen Spieler achten willst, wenn du jetzt geschaut hast, wie Keenan gegen diesen Corner, das Matchup führt, dann konntest du eben dich nicht so sehr auf diese anderen Receiver fokussieren. Dann kam es oft so weit, dass halt einer von uns gesagt hat: "Hast nicht gerade gesehen, QJ war komplett offen, aber man hat es in dem Moment nicht so wahrgenommen, weil man also der andere halt mehr auf Keenan oder auf Parham geachtet hat, was auch immer. Das kommt natürlich auch drauf beim Fernseh siehst du eben mehr, achtest du halt auf den Quarterback und die, die Pocket, weil das mehr im Bild ist und die Receiver gar nicht wirklich ihre Routes laufen siehst. Das ist auch so ein Unterschied beim Anschauen, aber im positiven Sinne, weil du eben das anschauen kannst, auf das du Bock hast und auf das genau dich fokussieren kannst. Und ja, was dann auch ziemlich cool war, waren immer diese Werbeunterbrechungen. Die Spieler selbst standen halt einfach auf dem Feld, haben auch gewartet, wie wir, bis es weitergeht. Aber wenn du im Fernsehen schaust, die Werbungen ziehen sich dann teilweise doch. Und so im Stadion war es einfach in jeder Unterbrechung trotzdem einfach weiter eine Riesenparty. Zumindest haben wir eine Riesengaudi da draus gemacht. Sind komplett abgegangen, immer wenn irgendwelche Musik kam oder dann diese Jumbotron eingeblendet wurde, die verschiedenen Leute irgendwelche Trommler gespielt haben, irgendein DJ aufgelegt hat oder sonst was. Es war einfach jede Werbeunterbrechung ging so schnell vorbei und war so eine gute Stimmung, dass du gar nicht wirklich gemerkt hast, dass das Spiel ja. eigentlich pausiert ist, weil es trotzdem nice war. Ja,
2: nee, absolut. Also. Wir waren das in, irgendwo in der Süddeutschen oder Zeit oder irgendeinem so Blabla-Blatt. Äh, ähm, haben sie jetzt auch irgendwie bei, bei Twitter dann nur kurz gepostet? Ja, äh, Football ist, ist was für den Fernseher und nicht fürs Stadion. Ähm, wo ich auch sage, nee, ist absolut falsch. Also ich ich bin eigentlich auch, ähm, ich genieße es immer Football alleine zu schauen. Äh, ich schaue auch gar nicht so gern in irgendwie mit Freunden oder mit sonst irgendjemanden. Aber die, dieses Erlebnis im Stadion, das dann äh, bei der nächsten Werbeunterbrechung ist, dann wieder voll die Lichtshow und der, der Live-DJ dreht wieder Snoop Dogg auf und am Jumbotron äh, kommt dann wieder irgendein Lookalike oder irgendein, hier der, der kleine King, der der dann immer sein, sein äh, Trikot auszieht, kommt dann irgendwann <lacht> mal ähm, oder irgendwelche ähm, Stars, die gerade im Stadion sind oder so. Das ist so kurzweilig, es ist definitiv kurzweiliger als im am Fernseher und äh, deswegen ist so die, diese Aussage, ähm, Football ist nur für den Fernseher und nicht für das ist für mich absolut falsch, äh, außer du machst es halt wie die Deutschen und, und lässt es halt hinplätschern wie, wie beim Fußball, äh, was, was ja da in der Halbzeit in Ordnung ist, aber ähm, du kannst zu den Zuschauern schon viel bieten, dass, dass es sich auch äh, richtig anfühlt und, und geiler anfühlt als dann vom Fernseher.
0: Ja. No. Und Bix. was ich das einzig Schwierige so ein bisschen finde, ist dann, wenn die Offense auf dem Feld ist, sich wirklich so ein bisschen im Zaun zu halten, weil es manchmal, so gerade in der Red Zone ist man mega hyped und es gibt ein richtig geiles Big Play, man, man eskaliert gerade noch richtig und im nächsten Moment muss man eigentlich schon wieder leise sein, weil die Offense auf dem Feld ist und man natürlich die Communication nicht stören will, ich finde, das ist in manchen Momenten bisschen schwierig. Aber sonst, andererseits ist es einfach geil, wenn dann halt die Defense auf dem Feld ist und du einfach rumschreist. Es gibt keine Fangesänge in dem Sinne, sondern du machst einfach Lärm und holst alles aus deiner Stimme raus. Nach dem Spiel hatten wir auch alle gar keine Stimme mehr, auch für ein paar Tage nicht so richtig. Aber das gehört voll und ganz dazu. weiß nicht, wie es euch da ging wenn die Offense auf dem Feld war. Wie war das für euch? Musstet ihr euch stark zurückhalten oder war es generell einfach... Also wart ihr da ein bisschen entspannter als ich?
1: Na, es, es ging, ich glaube, bei den third Downs immer ziemlich eskaliert, wenn, wenn die Defense von den Chargers am Feld war. Da haben wir wirklich, da hat sich meine Stimme auch ein paar Mal überschlagen, glaube ich. Ähm, aber sonst nochmal zu dem, was der Basti gesagt hat. Das stimmt, das, es vergeht so schnell die Zeit vergeht so unfassbar schnell, das, das glaubt man gar nicht und das ist mein London 2018 schon auffallen, dass sie das Programm in den Pausen halt das sehr abwechslungsreich gestalten und, und wirklich sehr kurzweilig, die ganze Geschichte. So, wenn die Offense am Feld war, da jetzt nicht komplett zu eskalieren, glaube glaub ich, hat ganz okay funktioniert. Hat schon funktioniert,
0: Bisschen musste man sich kontrollieren, aber ja, und kurzweilig für die Amis ist es, glaube ich, noch kurzweiliger, weil die im vierten Viertel einfach heimgehen. Das war irgendwie, also klar, bei dem Spiel war es ein bisschen verständlich, weil es recht schnell entschieden war. Aber Mitte viertes Viertel saßen wir gefühlt allein im Block und das ganze Stadion hat schon ziemlich leer geschienen. Äh, war ziemlich leer. Basti, wie wie es dir da
2: ja, also das war schon irgendwie so ein bisschen ehrlich. Also auch da ähm, irgendwie jetzt hier beim beim Frankfurt-Spiel ähm, jetzt äh, haben da auch irgendwelche Ami-Reporter äh, äh, irgendwas getweet, so, ja, hier Spiel ist schon eine halbe Stunde vorbei oder Stunde vorbei und sind immer noch alle Fans hier äh, crazy. Was, was machen die hier denn noch? Ähm, und ja, das, das ist halt einfach so die, diese unterschiedliche Kultur. Ähm, Gerade in L.A., ähm, ja, wollen wollen die Leute halt schnell zum Auto und und schnell los, weil der der Verkehr in L.A. einfach Hölle ist. Aber ja, andererseits, keine Ahnung, also ich meine, die Karten um uns herum haben ja dann auch alle 200 Dollar gekostet wie wie unsere und äh, Leute fliegen da aus aus Chicago her und, und gehen dann einfach äh, Mitte des vierten Viertels oder Anfang des vierten Viertels, wo ich auch sage, so, naja, also... Weiß nicht, ob, ob das jetzt, ob ich da als, als Deutscher jetzt irgendwie zu geizig bin, aber so, wenn ich 200 Euro ausgebe, äh, dann, dann will ich nicht nur Produkt für 150 Euro haben, ähm, sondern schaue ich mir alle vier Viertel an und dann, ähm, ja, also das, das war schon so ein bisschen schade und, wie klar, das war, war ein super Sieg der Chargers und das war dann echt irgendwie so, so ein bisschen schade auch fürs Team, dass dann die, dieses Stadion am Ende halt leer ist und da, da merkst du dann auch einfach okay das das ist halt dann danach aber auch kein keine große Interaktion mehr mit den zwischen Fans und Spielern also die Spieler ähm, klatschen sich dann gegenseitig alle noch am am Spielfeld ab vielleicht macht der ein oder andere äh, noch ein Bild mit mit einem Gegenspieler der nächste macht noch sein sein Interview und dann rennen die eigentlich sofort in die Kabine und ohne irgendwie groß mit den den Fans noch zu interagieren und, ja also das das ist halt so der der große Unterschied zum zum Fußball in Deutschland.
1: Ja, ja. also so, so wie man es jetzt zum Beispiel gesehen hat aus dem letzten Spiel in New York, ähm, da dürften die Chargers-Fans ja doch ganz gut vertreten gewesen sein und sind dann halt da daraus umgekehrt. Also sind natürlich die Jets fans dann heimgegangen. Ähm, und da hat man schon gesehen, dass das da dann ähm, doch viele chargers wenn es ganz unten waren am, am Spielfeld und dort die Spieler noch mal vorbei sind. Ähm, aber ja, ich muss sagen, das war wirklich so vielleicht das einzige enttäuschende insgesamt die Stimmung in dem Stadion. Das war aber bei den Lakers auch. Also ich meine, mhm. mir war schon bewusst, das ist eine ganz andere Fankultur, die äh, haben halt nicht so Fangesänge und so weiter, aber es war wirklich vielleicht tags auch daran, dass es, dass es ähm, relativ früh entschieden war und nicht wirklich, nicht wirklich knapp war. Ich glaube, bei einem knappen Spiel wäre dann zumindest im vierten Viertel schon nochmal Richtung, richtig Stimmung aufkommen. Aber so wirklich laut. Am lautesten war es immer natürlich bei den, bei den Celebrations dann, also wie die Touchdowns gefallen sind. Und sonst zwischendurch mal bei den Downs. Aber insgesamt fand ich die Stimmung, muss ich sagen, schon eher, also die Stimmung war gut, aber der Support fürs Team so war eher schwach, muss ich sagen.
2: Ja, und ich, ich weiß auch nicht, man, wahrscheinlich, sondern die Chargers und das Publikum in L.A. sind halt da nochmal ein äh, bisschen besonders und also gefühlt, finde ich, hast du, waren die, die Bears-Fans bei den Third Downs lauter als die Chargers-Fans äh, Gerade am Anfang, als, als es noch eng war, einigermaßen. Ähm, die Chargers-Fans waren aber zahlenmäßig, so hatte ich das Gefühl, schon deutlich überlegen. Also ich würde mal sagen, mindestens 65 bis 75 Prozent Chargers-Fans, hm. hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, es war ein bisschen schwer, weil dann viele Bears auch äh, dunkelblaue Trikots tragen. Da, da kannst du nicht so ganz, ganz gut auseinanderhalten, wie jetzt zum Beispiel bei Chiefs oder so. Aber Gefühlt hast du schon gemerkt, dass bei diesen Chargers-Fans da halt jetzt nicht diejenigen dabei sind, die, die da in der vierten Generation irgendwie schon, äh, weiß nicht, 20, 30, 40 Jahre alle mit, mit ihren Großeltern schon hingehen und, und da schon äh, alles miterlebt haben, sondern du, du merkst halt gerade, dass das so diese erste Generation ist, wo, wo dann die, die Eltern, die vielleicht nicht mehr so so eskalieren mit ihren Kindern zuschauen. Also hinter uns war da so eine Familie mit, mit zwei Mädels oder was. Und ja, ich glaube, bis die Chargers wirklich ähm, Heimvorteil haben, dauert schon noch lange. Also das, das war für mich auch so eine Erkenntnis, die ich da mitgenommen habe.
0: Ja, stimmt schon. Ich meine, wenn du aus Chicago extra anreist, dann... Genau. Bist du halt auch wirklich so ein Die-Hard-Bears-Fan, sonst machst mhm. du den Trip nicht. Sicherlich gibt es auch ein paar, die einfach in L.A. wohnen und halt Bears-Fans sind, aber die meisten davon sind vermutlich schon aus Chicago angereist und die machen dann natürlich, geben halt auch alles für ihr Team, wenn sie extra diesen langen Trip dahin machen. Bei den Chargers, die ganzen, die da beim DHBC in der Thunder Alley unterwegs waren, bin ich mir sicher, dass die auch ziemlich Stimmung gemacht haben, aber es gibt natürlich auch viele ja so so schönen Wetterbesucher. halt. Das was macht man als halt sonntagsabends anderes? Man geht halt zum Chargers Spiel, schaut sich das ein bisschen an. Beim Fußball machen die auf der Haupttribüne auch nicht viel Stimmung und ich glaube so in etwa kann man das ganz gut vergleichen, dass die Chargers Fans so welche da auch viele mit dabei sind. Aber ja, stimmt schon. Ich meine, war einerseits gut, dass überhaupt die Chargers-Fans so zahlenmäßig überlegen waren, weil da haben wir im Fernseher ja schon deutlich anderes gesehen gegen andere Teams, die noch besser traveln. Sieht es ja nochmal anders aus. Aber ja, stimmungsmäßig gebe ich dir voll recht, was wir. dauert, noch ein Ticken, bis es dann mal ein richtigen Heimvorteil gibt, wie man es so bei den Chiefs im Arrowhead sieht oder bei keine Ahnung, bei den Packers im Lambo Field, wer auch immer. Es gibt schon einige Teams, die da einen viel, viel größeren Vorteil haben als die Chargers. So, habt ihr noch was zum Spiel oder sollen wir dann zu den Fragen von unseren Zuhörern übergehen?
2: Ähm, nee, das das Einzige, vielleicht äh, noch Abreise, wir, wir sind ja wie gesagt mit dem Uber hingefahren, mhm. ähm, und das vielleicht noch so die die Lessons learned. Es war auf dem Hin auf der Hinfahrt schon so, da haben mal geschaut, was kostet ein Uber, ja, okay, 20 Dollar, ja, nice, ist, ist ja in Ordnung, da können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, und einmal eine Viertelstunde später, haben wir es dann ge äh gebucht und dann hat es 40 Dollar gekostet und so was hat dann auch bei, bei den Chargers, äh, dann nach dem Spiel, ähm, schaust, was kostet Uber 80 Dollar äh, für eine, eine Strecke, die eben am, am Vormittag noch 20 Dollar gekostet hätte und dann sind wir ein gutes Stück noch vom Stadion weggelaufen, so ein bisschen aus dieser ersten Stauzone raus, ein äh, bisschen näher zu uns hin Wir haben dann quasi immer Uber aktualisiert und war, war dann auch so, ja, bei 40 Euro schlagen wir zu äh, und dann sind wir halt so weit gelaufen, bis, bis Uber nur noch 40 Dollar gekostet hat und sind dann von daheim gefahren, also das war sowas, was ich nicht ganz auf dem Schirm hatte, wie äh, Anfrage und äh, bedarfsgerichtet der, der Preis bei Uber ist und so, wenn er eh keinen kein Zeitdruck habt, äh, da so ein bisschen vom Stadion weglaufen ähm, und sich dann Uber holen, äh, spart dann wahrscheinlich nochmal richtig Geld.
0: Ja, absolut. Auf
1: jeden Fall. Dorian, du noch was hinzuzufügen? Ähm, um, nein, ich glaube, wir können zu den Fragen.
0: Alles klar. Dann gehen wir zu den Fragen über. Erste Frage, auf die wir eingehen, von Charlie Charles 85 s auf Instagram. Was sind die größten Unterschiede zwischen den London Games und dem Spiel in den USA? wer will anfangen, wer will die Frage okay. zuerst, das, ist,
1: das ist easy, das Tailgating, das, das hast du halt bei den International Games ja, sie, sie machen ein Tailgating, aber halt nicht das, das amerikanische Tailgating, also das war halt auch was, worauf ich mich schon wirklich gefreut habe, das ist klar, dass die das dort nicht umsetzen können, dann in London oder in Deutschland oder wo auch immer das ist schon der größte Unterschied finde ich
2: ja Nee, stimme ich dir zu. Und dann noch so das Thema, gerade bei den London Games hast du ja schon immer viele ähm, oder sie, siehst du ja jedes Trikot aus der NFL ähm, in den USA. Bei den Spielen siehst du halt wirklich nur in der Regel die die zwei Trikots der der Mannschaften, die gerade spielen. Ähm, so so ganz, ganz vereinzelt siehst du mal irgendeinen mit irgendeinem anderen Trikot. Aber an, an sich sind es halt dann eben 99% Fans von einem der beiden Teams.
0: Nee, das wären auch die zwei Punkte gewesen. London Game war auch mega cool damals, 2018. Aber so an diese Experience da beim Sofa, mit dem Tailgaten und den ganzen Amis, da kommt es nicht ganz ran. Das ist schon nochmal ein Unterschied, weil das Tailgaten einfach so, so cool ist und egal wie sie es da versuchen aufzutischen in London, daran kommen sie einfach nicht hin. Das kannst du nicht so aufziehen. Das ist einfach so ein Ami-Ding und die Amis haben das Tailgaten einfach drauf und in Europa kannst du es versuchen nachzumachen, aber es wird nie dasselbe sein. Deshalb auf jeden Fall Tailgaten und das mit den Jerseys hast auch absolut recht, Basti. Dann nächste Frage. Ich glaube, das ist eine Frage für mich. Ob wir beim Taco Bell waren? Die Frage kommt von Chris5. Unterstrich Night 41. Warte beim Taco Bell und wie schade ist es, dass es den in Deutschland nicht gibt. Ja, wir waren beim Taco Bell. Ich sogar zweimal. Weil das eine Mal, als wir bei dem Burgerladen waren, bei dem der Dorian seine zwei Colas gekriegt hat, habe ich extra wie nur was kleineres bestellt dass ich danach nochmal zum Taco Bell gehen kann, bevor wir abreisen. Weil ich Taco Bell schon davor, vor dem USA-Trip geliebt habe, das ist meine Lieblings-Fastfood-Kette in den USA. Und ich weiß gar nicht, wann war das? War das nach dem Charger-Spiel noch schon, oder? Nach dem Game Day sind wir abends ja. noch zum Taco Bell gegangen, alle zusammen.
2: Durch den Drive-In gelaufen, weil, weil sie vorne schon zu hatten. ja.
0: Genau. Und da haben uns jeder... Drei Sachen bestellte, irgendwie im Wert von 12, 13 Euro jeder, hat man auch echt viel bekommen. Was für mich so eine kleine Lehre bei Taco Bell ist, ist es gibt diese kleinen Burritos, sage ich jetzt mal, die 2 Dollar kosten. Und es gibt die größeren Burritos oder Quesadillas, alles mögliche, die dann eher Richtung 5, 6, 7 Dollar kosten. und beim ersten Mal habe ich noch die größeren und die kleineren bestellt. Ganz ehrlich, bestellt euch einfach nur diese kleinen Burritos dafür, ein paar Stück mehr. Noch schön die, die Hot Sources mit dazu, dann habt ihr da auch ein richtig nices Essen. Also Taco Bell sehr zu empfehlen und ja, war richtig nice. Wollt ihr auch noch auf die Frage antworten oder soll ich gleich zur nächsten übergehen?
1: Ähm, ich finde, der Taco selber hat mir nicht geschmeckt, habe ich einmal abbissen und liegen lassen. Aber diese, wie heißen die Chicken Quesadillas heißt das so? Mhm. Da ist er richtig geil, die haben gut geschmeckt.
3: Hast du bei dir?
2: Ja, nee, ich, ich bin auch sehr großer Taco Bell Fan. Ähm, ja, schade, dass das jetzt wieder ein bisschen dauert.
0: Ja, absolut. Dann nächste Frage von Chris5. Auf Instagram. Gab es etwas in eurem Urlaub, was ihr euch vorher besser vorgestellt hattet, was aber am Ende nicht so schön war, wie
3: erwartet?
1: Hattet ihr was? Äh, schwierig, Basti.
2: Nee, eigentlich relativ wenig. Ähm, nee, war, war schon alles äh, echt me mega gut. Ähm. Ja, alles, wie, wie ich es mir erhofft und erträumt habe. Wenn es Beach hätte, ein paar mehr Skater sein können und ein paar bessere. Ähm, <lacht> das das wäre so das Einzige, was mir spontan einfällt. Ähm, ja, aber wie gesagt, gerade Stadionbesuch war, hat hat all meine Vorstellungen getoppt, äh, Tailgating genauso. Ähm, ja, mit, mit euch war es lustig, äh, Hotel war in Ordnung, Mietwagen war in Ordnung. Ähm, von daher, für mich hat eigentlich alles rund oben um so gepasst, wie ich es mir gewünscht habe.
1: Ja, naja, für, für mich war es ja überhaupt das erste Mal in den Staaten. Also ich war ja noch gar nicht drüber. Und ich muss schon sagen, es ist insgesamt ein bisschen abgefuckter, als ich glaubt habe. Also ich weiß gar nicht so gewisse Dinge, zum Beispiel der Taco Bell, wo wir drinnen waren. Ich meine, oder war das, nein, der IHOP, glaube ich, war das, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, Irgend in irgendeiner Bude war wir drinnen und wenn ich das von außen sehe, wenn das hier bei uns in Wien ist oder irgendwo in Mitteleuropa ist, wurscht, glaubst du wahrscheinlich die im Zug sperrt. Also irgendwie habe ich so den Eindruck, sie sie renovieren nicht so wirklich, wenn was kaputt ist, ja dann ist es halt kaputt so auf die Art, ja, das war wirklich so ein paar Dinge, die ich gesehen habe, wo ich mir dachte, habe, okay, das, das gäbe es bei uns nicht, da ist halt irgendwer zuständig, der wird das dann reparieren, ähm, aber auch ganz, ganz unterschiedlich halt, also wo wo du gerade bist, in, in in welcher Gegend. Ähm, hat mich jetzt auch nicht gestört, ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, es war super abgefuckt oder wie auch immer, aber so im, im Großen und Ganzen, glaube ich, ist der mitteleuropäische Standard schon dann nochmal ein, ein bisschen höher als da drüben.
0: Ja, nee, hast schon recht. Bei mir war es einerseits mein Magen nach dem Hinflug. Der hätte ein bisschen besser sein können, da hatte ich echt Bauchschmerzen. Aber sonst, das Jetlag hat mich ein bisschen trotzdem noch überrascht, obwohl ich jetzt zweimal schon in den USA drüben war. Aber es hat mich dann doch gerade am ersten Tag ziemlich arg erwischt, so das Jetlag. Und sonst kann ich mich aber über überhaupt nichts beklagen. Es war echt alles perfekt mit euch zwei. Hat es einen Riesenspaß gemacht und alles, was wir gesehen haben in LA, war mega cool. Find Hollywood nach wie vor irgendwie ein bisschen overrated, so Hollywood Boulevard und so. Weiß nicht. Läufst halt da drüber? sind diese Sterne im Boden und hast das Hollywood sein. Wer es mag, ja. Ist sicherlich cool und wenn man mal drüben ist, muss man es schon mal gemacht haben, um es mal gesehen zu haben. Aber das finde ich immer ein bisschen, also fand ich das letzte Mal in L.A. schon ein bisschen overrated. Aber sonst war alles mega cool, kann mich überhaupt nichts beklagen. War ein ziemlich perfektes, langes Wochenende. Und ja, genau, die, der zweite Teil der Frage von Chris 5 war, gab es etwas, was ihr euch vorher komplizierter vorgestellt hattet, als es am Ende war?
1: Tatsächlich der Verkehr. Ich glaube, wir standen einmal, wie wir zum Lekerspiel gestanden, da hat es dann ein bisschen gestockt, wie wir Richtung Downtown gekommen sind. Aber sonst eigentlich nicht.
2: Ähm... Ja, also ich, ich war jetzt schon ein paar Mal drüben, äh, auch in L.A., auch in L.A. schon mal ein paar Tage mehr, von daher hat mich jetzt eigentlich relativ wenig überrascht. Ähm, wie gesagt, ja, das mit dem Uber äh, wird, glaube ich, viele überraschen, wie, wie easy das geht, äh, dir da einfach die App zu holen und, und los. Ähm, sonst, nee, eigentlich ähm, auch dann nicht dass ich wüsste. Oder ich, ich fand es auch ganz, ganz cool, dass wir ähm, auf dem Weg zum Laker-Stadion ähm, dass wir selbst auf dem Weg noch über Ticketmaster uns da ein äh, Ticket für, für ein Parkhaus holen konnten. Das, das war schon ziemlich cool, dass du da gesehen hast, okay, da ist noch so viel frei, dann, dann holst du jetzt da schon mal ein Ticket, dass du da nicht mehr rumtun musst.
3: Ähm, das fand ich relativ
2: cool, ja.
0: Ja, voll. Nee, für mich das Einzige war vielleicht, den Parkplatz zu finden, das eine Mal. Und das andere Mal, das Auto wieder zu finden. Das sind Dinge, die stellt man sich ein bisschen einfacher vor, als sie dann letztendlich waren. Gerade bei beim Manhattan Beach denn einen Parkplatz zu finden, kann vielleicht auch daran gelegen haben, dass da gerade so ein Event war zu Halloween. Aber ja, das... Könnte man sich ein bisschen einfacher vorstellen, aber sonst war eigentlich alles recht unkompliziert. Deshalb würde ich gleich übergehen zur nächsten Frage. Nochmal vom Chris, Chris5, glaube ich. Diesmal auf Twitter. Wahrscheinlich ist der gleiche. Keine Garantie. Mit wie viel Dollar seid ihr wieder zurückgekommen aus dem Urlaub? Basti, die Frage richtig mal zuerst an dich. Äh,
2: im, Im Geldbeutel hatte ich noch 10, 12 Dollar übrig, wenn wenn das die Frage ist. Äh, wenn die Frage ist, wie viel hat der Trip uns gekostet, ähm, muss ich sagen, da da muss ich noch ein bisschen äh, alle vertrösten, weil mein, die App meiner Kreditkarte äh, irgendwie seit, seit einer Woche nicht funktioniert und ich nicht auf meine Umsätze komme. Ähm, ja, aber ich, ich kann es mal ganz grob ähm, ganz grob äh, durchzählen. Also der Flug hat ungefähr 600 Euro gekostet, äh, nur Handgepäck. Mietwagen waren ungefähr 150 Euro. Benzin waren ungefähr 50 Euro, die wir da an den drei Tagen verfahren haben. Ähm, Parken waren auch nochmal 100 Euro. Ähm, Unterkunft hat 680 Euro insgesamt gekostet, waren dann quasi äh, 170 Euro für euch, für, für drei Nächte. Ähm, Chargers Tickets haben 190 gekostet, äh, Lakers Tickets glaube ich 85, ähm, was habe ich noch vergessen, Uber hat ungefähr 80 Dollar gekostet, ähm, ja, Ester beantragen kostet dann nochmal 20 Dollar, und dann kommt jetzt noch so Essen dazu. Da haben wir meistens irgendwie so 20 Dollar pro Person gehabt.
3: Und dann halt noch
2: die Eskalation im, im Fanshop. Also ich denke, du kommst irgendwie so 1500 bis 2000 Euro.
3: Denke ich, hat uns der Trip insgesamt gekostet oder so. Ja, gute Kalkulation so in etwa.
0: Und mit richtigen Dollar bin ich mit keinem zurückgekommen, habe meine restlichen Dorian noch überlassen, weil der ja noch ein bisschen länger da war. und Aber ich glaube, der Basti hat die Frage ganz gut ausgeführt. Deshalb nächste Frage, Dorian, kannst du gerne als erster, wie war die Stimmung und ist die Chargers-Fangemeinde wirklich so klein, wie immer gesagt? Sind wir gerade eben ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber das gerne ja
1: ist. nein wie, wie gesagt also gerade gerade beim tailgating super 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 Stimmung kannst du dir wirklich eigentlich nicht besser vorstellen ähm, wie gesagt im Stadion die Stimmung selber war ja war ja auch gut ist jetzt nicht so dass irgendwer getrübt war oder sonst was aber halt es hätte noch mehr Support sein können und klein würde ich die Fangemeinde jetzt nicht unbedingt bezeichnen ja im Vergleich zu anderen Franchises bestimmt aber das Stadion kriegst du auch nur mit Chargers-Fans voll, sag ich einmal, und was halt das Coole ist, das habe ich dort auch oft gesagt, sie sagen so oft, Football is Family, und dort hat, hat man das irgendwie auch gespürt, gerade beim Tailgating.
0: Ja, absolut. Übrigens die Frage von, war von Charlie Charles 85, um das noch kurz nachzutragen, aber nee, hast absolut recht, Orian. Basti, willst da auch noch was hinzufügen?
2: Nee, das, das trifft genau und auch das was wir vorhin schon gesagt haben also ich ich glaube die die Fangemeinschaft ist schon groß ähm, ich glaube sie sie muss noch so ein bisschen für sich finden wie wie sie die Chargers supporten wollen äh, viele davon aber ja das das braucht einfach ein bisschen Zeit und da
0: sind die Chargers auf einem guten Weg. Ja, absolut. Dann eine Frage noch von G4 Nix der hat zwei Teile in seiner Frage. Die zweite hat aber noch ein anderer Zuhörer oder Zuhörerin. Deshalb gehen wir jetzt erstmal hier nur auf den ersten Teil ein. Ähm, wie wurdet ihr aufgenommen und wie viele Deutsche habt ihr getroffen? Ich meine, wie wir dort aufgenommen wurden, haben wir schon äh, erwähnt, haben wir schon ausgeführt, als wir über das Tailgating geredet haben. Und Deutsche haben wir beim Char-Char-Spiel selbst drei Stück getroffen. Das war vom DHBC, der Daniel. Genau,
2: oder wenn mit denen nicht... hatten wir uns aber davor verabredet. Also genau. Die, die hatten wir jetzt nicht zufällig getroffen. Ich wusste noch von mindestens zwei anderen Deutschen, die auch im Stadion sind. Die hatten wir da aber gar nicht. Das hat man gar nicht hinbekommen, dass wir uns mit denen nochmal getroffen hatten. Und sonst, ja, Lakers war lakers war genau. voll. Und auch bei uns im Hotel dann irgendwelche, ähm, ja, da hast du dann schon mehr
3: getroffen, aber, ja, ja jetzt so beim
2: Tailgating äh, gar nicht mal so viele.
0: Voll, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, so im Urlaub sind wir immer froh, wenn wir möglichst wenig Deutsche eigentlich treffen, Weil Urlaub, der bist du weg von Deutschland und klar ist dann immer ganz cool, wenn du dann noch jemanden triffst, der auch aus Deutschland kommt und die gleiche Journey so ein bisschen gerade hinter sich hat, aber prinzipiell bin ich eher so gestimmt im Urlaub, will ich Englisch reden und nur mit euch Deutsch und nicht noch andere Leute. so. Also ja, ich,
1: ich, ich war auch nicht sicher, ich glaube beim, beim ersten, ersten Morgen, wie wir beim Hotel im Frühstück waren, äh, gleich einmal gefragt worden, ob sie sich <lacht> zu uns an den Tisch setzen können, da war der Paste gerade, was ich Brötchen holen oder was auch immer und ich so, ich weiß nicht, ob ihm das recht ist, ich war auch nicht sehr begeistert, muss ich sagen, aber ja, da machst du halt ein bisschen Smalltalk und dann geht eh ja, wieder, jeder seine dir Wege, dir. ja.
0: Genau, nee, ist ja immer ganz cool, dann so die Stories von den anderen zu hören, aber prinzipiell eher lieber so ins Ami Leben eintauchen. Genau, und jetzt noch die alles entscheidende Frage, ihr habt euch ganz am Anfang wahrscheinlich einen Tipp aufgeschrieben, wie viele Tequila es gab, weil die Frage kam eben von zwei Personen, von G4Nix und von JDes. Gab es Tequila und wie viel davon haben wir jeweils getrunken? Traum ihr werdet, ihr, es,
1: ihr <lacht> ja. werdet es nicht glauben. Es ist ja fast schon eine Schande, aber wir haben nicht einen Tequila getrunken. Nicht einen Tequila. Ähm, ich muss sagen, wir waren, glaube ich, ganz gut drauf. Also die Welle war, war, war gut, war halt nur mit Bier, war so ein Bierrausch, aber, aber sehr gemütlich. Ähm, ja, ich habe jetzt eh vorher vor der Aufnahme gesagt, so zumindest ein Victory the Killer hätte es eigentlich schon sein können, hat sich aber irgendwie nicht ergeben. Ähm, das, ja. das soll wir dann nächstes Mal nach, weil dann kennen wir uns ja auch schon ein bisschen besser aus und sind dortskundig. Da kann man dann noch einmal einen kurzen trinken.
2: Ja, oder du hast ja nicht vergessen, Tailgating ist halt nur vorm vor Spiel. Danach ist da gar nichts mehr. Also, es, es geht jeder nach Hause und das, das war's dann.
1: Und, ja, äh, alle zwei Meter ein Hotdog-Stand, aber nur Hotdog. Genau. genau. <lacht> den,
2: den Tequila danach hat es nicht gegeben und auf, ja, davor, ähm, weiß ich, Finn hat gar nicht so viel getrunken. Äh, Dorian und ich, wir haben uns dann aus Spiel beschränkt, um da dann auch noch einigermaßen klar ins, ins Stadion zu kommen. Und das haben wir dann auch geschafft. Deswegen Tequila insgesamt äh,
1: 0,00. Ja. Nächstes Mal aber. Ja,
0: voll. Nee. Einen Punkt muss ich noch, wenn wir gerade hier über Getränke noch reden. Das müssen wir noch den Leuten ans Herz legen. Wenn ihr hinfahrt, trinkt beim Taygate lieber ein Bier mehr und nicht unbedingt im Stadion, weil da ist es... Teuer, wenn wie ich es der Dorian sagen
1: würde. Bist du der Ver <lacht> Was, was ich zahlt? Zwei Bier und ein Wasser, 70 Dollar? Ich glaube.
2: Ja, so war nee, 50. 50.
1: 50 ja. ja, aber das war dann ohne Steuer und ohne Tipp. Ja, es war echt. Ich glaube, das Bier war 20 ohne Steuer und ohne Tipp.
2: Okay. Ah. Ja, ich, ich hatte jetzt 17 im Kopf. Zweimal 17, das Wasser, glaube ich, 7 Dollar. Irgendwie so. Ah. Auf jeden, äh, auf jeden Fall. Äh, echt krass, ja. Ja. ja.
0: Es war richtig krass. Deshalb lieber beim Tailgate noch ein Bier mehr. Selbst wenn man es da an so nem, bei so einem Straßenhändler kauft, zahlt man 5 Dollar fürs Bier, ist immer noch ein Drittel oder Viertel, kommt auch an, wie viel es jetzt letztendlich gekostet hat. Vom Stadion Bier, also lohnt sich. Genau. Ja. Jetzt haben wir Lang genug über unseren Trip geredet, aber ich glaube, das war auch so ziemlich die coolste Folge, die wir je hatten beim Blitz Talk. Zumindest ging es mir so. Hat einen mega, mega Bock gemacht. Wir haben jetzt insgesamt zwei Folgen hintereinander aufgenommen. Eben auch noch die Jets Review und Lions Preview Folge. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört euch die unbedingt nochmal an. Und wenn ihr Reisetipps braucht, falls ihr auch vorhabt, nach L.A. mal zu fliegen, Schreibt uns gerne, egal ob auf Insta oder auf Twitter, unter atgermanblitzhawk findet ihr uns immer. Und dann geben wir euch da gerne Unterstützung. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns, hören uns nächste Woche nach dem Lionspiel wieder. Und ja, wir schwärmen noch sehr lange und werden oft nach diesem Trip erwähnen. Hat so riesen Spaß gemacht. Deshalb auch nochmal Danke an euch beide, dass wir da so einen mega coolen Trip haben konnten. Und ja, hat mega Spaß gemacht mit euch zwei. Und wenn ihr keine letzten Worte mehr habt, dann würde ich die Folge beenden mit einem schönen Bold Up.
1: Bold Up.